0: Eh bien bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast qui s'appelle Les... les. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, Podcasté. Les, les podcastés. Les podcastés, merci. Voilà, J'ai eu peur. Je, <rire> euh, je me permets, parce que je me suis rendu compte que sur les deux premiers épisodes, je ne l'ai jamais fait, de me présenter. Je m'appelle Romain en fait. Bonjour Romain. <rire> bonjour, merci. Bonsoir. Bonsoir. Et, euh, et voilà, maintenant vous savez comment je m'appelle. Je suis votre hôte pour la soirée, ah, pour tôt, la journée. Tôt. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. Euh, J'ai avec moi trois invités de marque, dont la première fille qui vient dans ce podcast. Et je, je suis, suis... ravi d'être euh, le quota. <rire> le quota, exactement, c'est comme ça qu'on fait dans ce podcast, pas du tout. Et d'ailleurs, je vais la présenter en première parce que je suis vraiment ravi de la voir. Donc, comme à chaque fois, je leur ai fait faire un petit portrait chinois et on va commencer par elle. Si elle était un animal, elle serait un oiseau, genre croisement d'une hirondelle. Parce qu'elle ne tient pas en place et qu'elle fait du bruit. Et d'une pie, parce qu'elle aime tout ce qui brille. <rire> si elle était un plat, ce serait une grosse plâtrée de pasta alla matriciana, bien sûr, Quel à partager accent. pour 15. Et attention, vous allez voir oh la mal. suite, il y, a, il y a à peine un lien avec l'Italie, on s'en doutait pas du tout avec elle. <rire> Si elle était un objet du quotidien, ce serait une plaque à induction pour réchauffer les cœurs. Alors, celle-là était très bizarre. Wow. <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Par contre, non. si t'es pas
1: une casserole à induction toi-même, ça marche pas. Quoi. Ouais, ça, si, ouais. si, si ça peut. Être... Ou si ton cœur n'est pas à induction, ça, ça peut, mais ça marche, ça marche que vous moins avez
2: bien. Si des cœurs à induction.
0: <rire> J'espère pour oui, un oui, face Ça peut, mais ça marchera moins bien. Euh, si elle était un personnage de fiction, ce serait un mix de tous les personnages joués par Marcello Mastroianni. Marcello. Marcello, pardon. Marcello. <rire> Toujours un poil too much, mais on se marre bien quand même avec lui. Et si elle était un bruit, ce serait le bruit d'un bouchon de champagne qui saute, évidemment. Oh, vraiment accueillir Amandine. Let's go bravo, oui. bravo, bravo. bravo, bravo. Alors, mon deuxième invité m'a régalé sur le portrait chinois. Parce que comme vous le voyez, par exemple, là, avec Amandine, tout le monde fait toujours des descriptions, des justifications de pourquoi. <rire> il a Coupé. fait le portrait chinois le plus efficace du monde. Je vous <rire> lis. S'il était un animal, il serait un kangourou. S'il était un plat, ce serait un poulet frite. S'il était un objet du quotidien, ce serait un vélo. S'il était un personnage de fiction, ce serait le marsupilami. Et s'il était un bruit, ce serait le son d'un pressoir à pommes. » Alors, ah, alors, écoutez, je vous demande d'accueillir es vrai Sébastien, l'homme le plus pragmatique du monde. <rire> Merci. petit kangourou. Alors, du moins, c'est pas très efficace court et qu'il n'y a pas de justification. <rire> moi, c'est pas efficace. Effectivement, vous allez voir après. <rire> Mais Sébastien, d'abord, juste, euh, je veux bien qu'on revienne deux secondes. Genre, un kangourou, bon, pour l'Australie. Mm -hmm. J'imagine que c'est pour ça. Pourquoi le poulet frites Un poulet frites. C'est ma Madeleine de Proust. Ah non,
3: pas du tout cantine. C'est le poulet cauchois accompagné de frites du jardin, euh, rôties. Enfin, c'est même pas rôti, c'est frites deux fois. T'avais un arbre à frites coup, On n'est absolument bizarre. pas sûr de la, <rire> sur de la qualité cantine, hein, messieurs, on, on est motivé. sur de la qualité grand-mère, sur de la qualité dimanche,
0: 13h15, 30... Petit poulet frite. Ah, pas mal, pas mal. C'est beau, très régressif. Non, ça, ça me fait voyager. Ouais. Et après, bon, <rire> le vélo, je comprends, c'est ton moyen de transport quotidien. J'imagine que t'aimes beaucoup ça. Euh, je merci. peux ajouter
2: une petite anecdote sur le vélo, quand ah, même, qui date je de jeudi prie. dernier, si ah, vous bah, voulez. Bien, bien sûr. Il faut savoir que quand Sébastien parle de vélo comme euh, mode de transport qui le représente, ça va encore plus loin que ça, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai professionnalisme dans la tenue de vélo. C'est-à-dire que vous pouvez le voir même sous une pluie battante. Il va être là avec un petit cycliste dégueulasse euh, qui arrive au-dessus <rire> du genou. Désolé, Seb hein. Toujours. Et surtout, il a une technique, là je t'affiche en public mais c'est l'amitié, ça sera coupé, ça <rire> <rire> ne sera pas coupé,
4: Totalement et gardé. Euh, il
2: va débarquer avec sa petite serviette éponge, la serviette, <rire> qu'il va mettre entre son dos et son t-shirt pour être sûr ah que ouais. ce t-shirt n'arrive pas mouillé malgré la transpiration. Pourquoi je vous pas juste du change
3: testsus. Ça expert. ne marche pas. Copyright hein, sur ce. Attends, comment ça, ça ne ouais. marche pas le change Propriété expert. intellectuelle sur la serviette. Hein. Personne <rire> n'aura le <rire> <n 'aura, rire> droit de reproduire. Ah, Cet homme est un génie alors. incompris. Et pourquoi pas de les génique à ce moment-là Le change, c'est lourd, Romain. Le change, c'est très, très lourd. Une serviette, ça absorbe, t'arrives, t'es sec. C'est merveilleux. C'est pas plus lourd qu'une serviette. un concours lépine, je suis en train de déposer. Et après, juste pour finir, le marsupilami Mon enfance. Mon enfance, une queue avec laquelle tu peux faire plein de choses, rebondir, <rire>
0: pêcher, Évidemment, découvrir, <rire> pêcher avec. Oui, bien sûr, ne pas, pas le sérieux J'ai déjà vu des mecs ouais, qui pêchent ouais. avec leur queue en vidéo et c'est impressionnant. Hein. <rire> et bah voilà, bah, Je vous invite à faire de même avec le marsuculaïde. Bah, merci à toi Sébastien pour cette <rire> présentation extrêmement pragmatique. <rire> et enfin, mon dernier invité, effectivement, a été à l'opposé de Sébastien. S'il était un animal, il serait un caméléon. Parce qu'il s'adapte pas mal euh, à pas mal, pardon, de personnes différentes. Par contre, dit-il, je me confonds tellement avec mon environnement que ça m'arrive de disparaître. <rire> et de temps en temps, je deviens une hyène pour pouvoir me moquer très fort du caméléon qui a disparu. C'est tellement
2: vrai, Dark Roman juste, <rire>
0: Et et Autant vous dire que ça fait partie des, des discussions où, quand je les lis, je me dis... Ça va la santé mentale euh... <rire> mais mais Oui, mais ça, ça va. Ça. Ça va. S'il était un plat, ce serait un truc ouais, sans fromage fort. Parce que je ne supporterais <rire> pas, dit-il, deux secondes d'avoir à me sentir. <rire> S'il était un objet du quotidien, ce serait un diffuseur de parfum. Mmh. Tu ne le remarques pas toujours, mais il adoucit l'atmosphère. Ou un couvercle poétique. de poubelle, parce que quand il est là, le monde est un peu moins dégueulasse. <rire> J'adore, veille... c'est poétique. Ou alors il couvre la merde, mais, ouais, voilà. mais, mais c'est noble, c'est une, c'est une profession. C'est une profession. Sur très... bien. Exactement. Ça, j'ai bien aimé. S'il était un personnage de fiction, ce serait le personnage de la série Hérocorp, dont le seul pouvoir est de faire sortir de ses bras du shampoing qui ne pique pas les yeux. <rire> dop, 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 dop. <rire> N'hésitez pas à nous sponsor. <rire> Ou à le sponsor directement. C'est ça. Euh, parce que ça me fait marrer, dit-il. Par contre, j'espère que le shampoing que je produis convient à mon type de cuir chevelu. Sinon, je devrais aller acheter du pantène pro-V. Aïe, 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 aïe. On va à l'encontre du sponsor. <rire> Pantenne Provée qui coûte une blinde euh, alors que j'aurais pu économiser sur le shampoing toute ma vie. Bref. <rire> non, mais avec cette haine de Pantenne Provée, je vais t'en <rire> je... acheter pour ton anime Vous, vous bah voyez non. que là, j'ai lu 7 <rire> ouais. lignes de description quand il avait une demi pour un <rire> mot. <rire> pour <rire> Sébastien. Et enfin, s'il était un bruit, ce serait un truc plutôt doux et agréable, mais qui surprend de temps en temps, genre le bruit des vagues. Oh là oh là. Quel la poète. La la la. Moi, Attends, je le dis. Quel homme. Et Bravo. Je ça crois que pas dit tout de Romain. Genre une soirée, genre d'écrire ça. Non, c'est pas vrai. Bienvenue. Je suis désolé pour vous auditeurs, mais nous sommes deux Romains euh, à enregistrer, euh, et peut-être qu'un jour je ferai aussi le podcast avec toi et l'autre Romain. <rire> Attends, j'écarte un tout petit peu Romain Inception. Ouais, un peu trop horrible, quoi. Oui, ouais, bah Audrey se souvient euh, de notre voyage à New York <rire> où on était les trois Romains avec elle, la et on est les blague. trois devant, elle fait « Romain <rire> », la bonne blague, <rire> les trois <ouais>. se retournent, <rire> lol. <rire> <rire> Lequel Voilà. Euh, bah, écoutez les amis, ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir. Comment vous allez ça, On va commencer simple. Hein. Comment ça se passe pour vous en ce moment Vous allez bien La belle vie. La belle vie ouais. tout va bien. Ah, C'est beau. Ouais, Moi, je suis avec un verre de vin. J'entends ma voix suave à travers ce micro. <rire> <tout va> bien. <rire> Et bien sûr, un très bon vin. D'ailleurs, sans empiéter sur ta chronique, mais tu vas nous faire une belle chronique là-dessus. On ouais. va se ouais. régaler.
2: Chronique de type alcoolisé. Ouais. Avec Teasing. modération, bien sûr. Trop
0: bien. Moi, j'ai envie de dire que là, on est le 4 avril, quand on enregistre. Euh, de quelle année 2023 monsieur et c'est déjà le printemps même si les températures sont un peu fraîches vous avez peut-être remarqué aujourd'hui comment ça fait beau et tout moi ça m'a donné des envies d'évasion personnellement et des envies de voyage et du coup pour cette première chronique puisque c'est toujours moi qui fais la première chronique je vous ai préparé une petite liste de fun facts sur différents pays du monde et en gros je vais vous demander je vais vous guider un minimum et je vais vous demander d'essayer de deviner quel est le fun fact sur chacun de, de ces pays ah ouais. Euh, et alors <rire> on se régale du bruit puissant <rire> de, la, de bouteille la bouteille de, de vin, vin hein, posée sur la table on a fait en sorte de limiter les bruits des verres mais alors par contre pour la bouteille Romain ne pouvait rien faire c'est pour, pour montrer l'ambiance <rire> ça, bon ça, bon ça
2: rend le truc chaleureux
0: alors mes amis euh, pour euh, la première liste euh, la première liste de pays parce qu'en fait là je ne vous parle pas que d'un seul pays je vous parle de l'Arabie saoudite, du Yémen, du Sultanat d'Oman, du Bahreïn, du Koweït, des îles Maldives, et ce n'est pas le seul. Il y a 14 pays en tout qui ont une particularité commune. Est-ce que vous pouvez deviner laquelle Est-ce que tu peux répéter la liste Alors là, oui, bah, bah, pas de problème, bien sûr. Arabie fait. saoudite, ouais, Yémen, oui. Sultanat d'Oman, Bahreïn, Koweït, îles Maldives. Je peux te citer euh, le Vatican, Monaco. Ils Tumali. ont une religion d'État euh, Non. C'est pas ça en tout cas qu'on cherche. Okay. Peut-être que c'est le cas. Pour tous les autres. Non, je pense pas. Parce qu'il n'y a pas de région d'état a priori à Monaco. C'est je...
2: pas des démocraties
0: Non, c'est pas ça. Ils ont tous une devise différente. Devise, tu parles de monnaie ou de... de monnaie. Là, on cherche un point commun, donc ça va être compliqué. Ah ouais, <rire> ça aurait pu être le point de <rire> Le non. point c'est qu'ils ont, ont aucune devise en commun. <rire> non, c'est pas ça le fun fact. C'est ou... fun et c'est fact, attention. <rire> c'est fun fact. <rire> euh. Alors, je vais vous aider un petit peu, parce que je sens que vous moulinez. Euh, là, il faut se tourner plutôt vers une caractéristique géographique, proche de la mer.
1: Côte, ville. Ah non, va c'est des petits pays.
2: Ah non, Arabie Saoudite. C est c est Arabie Saoudite,
1: pas, ouais, très, pas très très petit. C'est ouais. vrai. <rire> vrai. Mmh.
3: Pas
0: très petit. Il y en a dans l'hémisphère nord, il y en a dans l'hémisphère ah, sud. Mmh. Ok. Si je vous dis déjà de vous focus sur l'Arabie Saoudite, ça vous fait penser à quoi Au pétrole. Oui, désert. Là, clair. là, vous vous rapprochez. Ok, mais désert, euh... ça me fait penser à quoi du coup Là, un vous vous rapprochez mot, déjà. Euh... Mais Température extrême D'accord. Ouais, enfin, un... le Vatican. Ouais. Ou... Quand on est dans, dans le, le désert, il y a quelque chose ouais. qu'on cherche en particulier les étoiles. L'eau. L'eau, ok. Là, vous tournez, vous, vous rapprochez.
2: C'est des pays qui n'ont pas d'accès à l'eau potable mmh.
0: Alors, vous êtes presque. Ce sont ah, des ça pays ça qui n'ont aucune frontière ou aucune côte. Si, si, l'Arabie Saoudite. Non, non, l'Arabie Saoudite, par exemple, typiquement. Non, elle n'a pas accès
2: à de l'eau de source.
0: Ouais. Et ils Alors, sont obligés de dessaler leur Je D'accord, Amandine, la bonne réponse. allez là ah, là. Bravo. Oh, bravo Ce sont euh, des pays qui n'ont aucun cours d'eau. Ah. Donc, je vous cite euh, mm. les 14, donc je vous dis Arabie Saoudite, Yémen, Sultanatoman, Bahreïn, Koweït, ah, ouais, les chou. Chou. îles Maldives, Malte, Kiribati, les îles Marshall, euh, les Tonga, donc là ah, des ouais. îles, des Tuvalu, Monaco et le Vatican.
2: Après Monaco, ça fait un, un centimètre carré, ça aurait été dur d'avoir un cours d'eau. Tout je à fait, <rire> mais c'est une principauté. No offense, les est... monégasques C'est voilà. voilà.
4: nous écoute, <rire> qui <rire> qui très qui endroit. mais. Dans ouais. le prince Albert. <rire> 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 et, puis,
0: euh, et Certains de ces pays et territoires ont néanmoins ce qu'ils appellent des wadis, c'est-à-dire des rivières temporaires qui se forment en cas de forte précipitation, mais qui sont asséchées le reste du temps. Et Donc pour que... information, à l'opposé, la France compte, quant à elle, cinq grands fleuves, donc euh, ça, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, le Rhin. Euh, mais au total, il y a 74 fleuves, selon les estimations du site Culture Générale, euh, de ce que j'ai comme information. Quelle belle et par ailleurs, il y aurait dans l'Hexagone euh, 416 rivières, 1714 canaux, 1288 torrents et 27347 ruisseaux et rues. Sublime. Donc voilà, l'ensemble des mal. rivières françaises représente une longueur totale de 620 000 km. Le petit knowledge cookie. C'est <rire> ouais. pas ce qu'on préfère, don c'est ça. 430 000 km en France métropolitaine, <rire> j'ai pas été creuser la question de c'est quoi... Enfin, euh, j'imagine que c'est pour tous les Dom-Tom, je sais pas si c'est juste les Dom-Tom, bon, j'imagine que c'est l'ensemble, voilà. Mais voilà, petit, euh, petit fun fact pour commencer, vous avez le... compris un petit peu l'idée. Trois de la ressentir en soirée. <rire> Mais bien voilà. sûr. Je vous en met maintenant aux îles Malouines ou îles Falkland ou, ou Malvinas, puisque vous savez où c'est euh, les îles Malouines C'est au nord de l'Argentine. Euh, ouais, et même euh, tout au sud en face, ouais, ah. en, face, en face des terres de feu. Ouais, Atlantique en face des terres de feu. Et sur cette île qui mesure, donc pas très grande, hein, 12 173 carrés, il euh, y a une particularité. Est-ce que vous pouvez devenir laquelle Il
4: n'y
2: mmh. a pas d'habitants.
3: Alors, s'il y a des habitants... Le point culminant est à 1 mètre au-dessus de la mer. <rire> non.
0: Il Mais y a plus avec... d'oiseaux que d'habitants. Une... Ah, là, tu te rapproches. Il y a ça. plus de
2: phoques que d'habitants. Non, c'est pas Il y a des plus phoques. de morses que d'habitants. Non, il faut
0: trouver l'animal. Mais tu, tu y es, c'est exactement euh... ça. goéland. Euh...
2: Est-ce que c'est un oiseau
0: Non, c'est pas un oiseau. Ah, y...
2: Il y a plus de baleines que d'habitants Il y a micro. plus de baleines que d'habitants Non, <rire> plus de baleines que d'habitants. <rire>
4: Ils sont deux, il y a trois baleines. <rire> il s'agit
0: d'un mammifère. Il
2: si <rire> y a plus de moutons que d'habitants
0: euh, Oui, exactement. Oh là là, deuxième. Oh, on est un peu lent, hein, oui. Avec un ratio de 1 pour 200. Magnifique. What ah ouais. Quand même. Ah ouais. Tu oui.
2: as de quoi te faire des pubs Il y a
0: à peu près euh, 3000 euh, 3000 habitants, je crois, euh, j'avais vu euh, donc, sur, sur l'île. Et il euh, y a, je crois pas loin de 580 000, j'avais vu ou 585 000 euh, moutons estimés. Oh, est il y a quelques années, mais c'était ça. Voilà, en ils gros, ils un ont pour des deux bons pulls, voilà. ils, ont... <rire> <rire> ouais, ils ont pas froid l'hiver, ça c'est sûr. <rire> Sachant qu'ils bon, sont bien au sud, donc euh, je sais pas comment sont les hivers là-bas, mais ça doit être assez, assez rude. Ouais. Alors maintenant, je vous emmène à l'autre bout, à Singapour. Bon, là, ça va, vous voyez où c'est. <rire> <rire> Et Singapour, euh, c'est une cité-État qui a. Une Particularité assez handicapante en fait pour, euh, pour elle pour son fonctionnement euh, et d'ailleurs à laquelle elle est en train d'essayer de, de remédier. Est-ce que vous savez ce que c'est cette particularité Un climat très humide, non, c'est pas lié à ça. Un aéroport, 5 euh, étoiles. Ils <rire> ont genre
1: la Chine à non. côté qui essaie de les bouffer. Là, je sais pas quoi. Non, c'est pas la, c est c est pas pas la pas Chine qui est frontalière est, de est <rire> géop géopolitique.
2: C'est pas à Singapour qu'ils ont interdit les chewing-gums.
0: Ah, c'est possible. En tout cas, c'est réputé pour être une des villes, peut-être même la ville la plus ouais. clean oh, du monde. Les chewing-gums sont interdits ouais, à Singapour. Si, si tu as le moindre chewing-gum par terre ou quoi, c'est... Euh, je crois euh, que tu pas le droit de vraiment vénère. faire
2: rentrer un chewing-gum sur le territoire. Moi ouais, euh, pour éviter qu'il y, qu y ait le moindre en truc
1: Moi, j'ai pas le droit, je vais voir sur Google Maps.
0: Ah, où est Singapour <rire> <rire> pour voir Alors, si alors si tu vois en la en Malaisie à côté.
1: Ils ont un taux de mentalité
0: inférieur... Ah mais c'est vrai qu'il y a ah, non, un ennemi ou deux Non C'est pas, pas, de... pas loin de la Malaisie ouais, si C'est pas, pas loin de la Malaisie <rire> Oui c'est littéralement Au-dessus ouais, ouais, de la Malaisie Alors La pollution -nous. <rire> Non pas la pollution Ok euh, C'est lié à un besoin humain euh, essentiel Nourriture Oui tout à fait ah. Ah, il ne produit a aucun jardin potager, il n'y a aucune terre arable. C'est ça. Alors, en fait, alors, alors, aucune presque terre aucune terre arable, mais effectivement, en fait, euh, alors, au début, quand j'ai trouvé la news, c'était marqué il n'y a aucune ferme euh, sur, à Singapour. Et en fait, il se trouve qu'ils sont en train de remédier à ça, et c'est assez intéressant. Et ah, que toits, euh, donc, la, la potager, ville, euh, donc, la cité, euh, cité État, hein, euh, importe plus de 90% de la nourriture qu'elle consomme à date c'est à peu près ça le, le chiffre donc c'est énorme, énorme. Euh, et avant c'était même moins hein, enfin même plus, moins de ouais. nourriture produite et ah plus oui. de <rire> nourriture importée c'était plutôt 95% ouais. ou même plus euh, et en fait ce qu'ils sont en train de faire c'est que euh, ils optimisent leur urbanisation et ils sont en train d'expérimenter des fermes qui sont sur les toits ouais, des parkings. Et il y a certaines fermes ah. qui arrivent à produire jusqu'à 400 kilos de légumes frais par jour. C'est pas mal. Donc c'est énorme et c'est super. Il euh, y a toute une économie qui se développe autour en plus, euh, Ou de ce que j'ai y comprendre, il y a même des gens qui. Pas une forme de forfait euh, pour pouvoir venir récolter eux-mêmes dans, dans, dans le champ euh, les légumes. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça qu'ils essaient de, de régler. Ça, ça commence à fonctionner, hein, mine de rien, ça, ça porte euh, ses fruits. Euh, là, l'objectif, donc, ils ont réduit euh, leur dépendance mais on est encore loin d'une autonomie. Et l'objectif pour l'instant jusqu'à 2030, c'est d'atteindre les 30% de production chez eux et 70% d'importation. Bon, après, c'est euh, un petit territoire. Hein. De toute façon, il y a un moment donné, ils auront une limite qui fera qu'ils seront obligés euh, d'importer, mais c'est quand même, il avoir quand même du, déjà pas du, mal en hein. plus. C'est d'avoir du
1: potentiel si tu exploites bien les toits et tout. Euh, voilà. <rire> ouais, bah Je oui. Je pense que si tu as 400 kg de légumes sur un petit... Euh... Un petit toit et tout, en vrai, euh, ça se trouve. Euh.
0: Un petit toit, ouais. je sais pas, c'est un toit de parking, hein, donc c'est quand même... Euh, <rire> je sais pas combien ouais, de voitures, mais euh, toit, ouais, voilà,
3: c'est pas un petit toit. Un petit... Il doit y avoir des enjeux structurels aussi, tu peux pas installer ah. ça sur n'importe quel toit Exactement, qu c'est
1: sûr qu'il de... qu doit y, 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 y avoir des, des limitations. Ouais. Ouais, tout à fait. Et apparemment aussi, le, le gazon et tout, c'est un bon isolant. Et uh, du coup, ouais. euh, ah, pour protéger le bâtiment. Et puis en termes de fuite thermique, ça... Ok. Il y a bon pas après, pour un parking,
0: des... les flux thermiques... Euh... Non, mais ça, <rire> euh... Enfin, les passions thermiques, <rire> tu mens sur un logement. Ouais. Hein, par exemple, ouais. mmh. Parle un peu plus dans ton micro. Ouais, ouais pardon. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, très bien. Alors, maintenant, on va voyager encore un petit peu. On n'est pas si loin que ça. Bon, tu peux enlever euh, tes écouteurs. Non, hein, non okay, je suis là, très Sandra. bien. Euh, si je vous dis port mauriceby est-ce que vous savez ce que je vous emmène, là On va faire vais un... géographie je je un port capitale. Port-Morrisby ça C'est une capitale Oui. La Barbade. Non. On est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, ouais, bon. ah ouais, Tu sais où c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sébastien je, je sais le c'est, mais alors, pas pour euh, au de ouais, ouais, fait, la, papouasie C'est juste au-dessus de l'Australie. En fait, tu as l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, il est coupé en deux. Et donc, tu as Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'autre côté, Papouasie qui est qui, la partie qui appartient encore à l'Indonésie et au reste des, des, dans son île. Bref, tout ça pour situer un petit peu la, la situation. Euh, cette île, elle détient un record. Est-ce que vous pouvez deviner quel record ça va être un truc sale, là, genre. Euh... Un truc sale. <rire> <rire> Pourquoi pour, Tu penses parce que c'est moi <rire> non, mais euh... je sais pas Je comprends ton raisonnement, mais. <rire> Est-ce Est que c'est
2: lié à des animaux, genre un truc, je sais pas euh... Non. non. Est-ce ouais,
0: que c'est un gros truc monde. social,
1: genre euh, ouais, ils ont trop de toxico euh... Non, non. c'est quelque chose de.
0: On va dire plutôt positif. De plutôt positif. Okay. En tout okay. cas, c'est pas un truc euh... négatif que genre toxico. Nombre ou... maximal
2: de jours d'ensoleillement par an Non.
0: Non. Maximal cas, de nombre de temps été le nombre de touristes par habitant... Ah non, je pense que l'Australie les bat un petit peu, à mon avis, à côté. D'accord. Ouais.
3: Mmh. On est des bons naturels de la géographie qui ont fait... Ouais, est-ce que c'est naturel Non,
1: ah, c'est plutôt humain. On va jouer à qui est-ce, là, es, là. Euh... <rire> Des Espérance
2: de vie. vie maximale. Euh,
1: non. Est-ce que des... c'est lié à la répartition des sexes Non. Non Oh Répartition de des vie. âges. <rire> Pyramide des âges. Des peuples reculés qui ont eu très peu de contact avec
0: euh, le monde occidental Alors ça a peut-être joué euh, ah ouais. dans, dans le record. Ça pourrait être une explication potentiellement. Mais là on s'avance, hein, on, on fait de la conjecture. Beaucoup de langues Exactement. Ah ouais. bravo, ah. bravo Sébastien. Bien joué. C'est l'île qui a le plus de langues avec au total plus de 800 langues qui sont recensées dans le pays incroyable c'est pas mal Donc ah. 600 langues papoues oh. et 200 langues mélanésiennes euh, donc qui en fait le pays linguistiquement le plus divers du monde
3: ah, on parle de langue ou de et... dialecte
0: alors c'est un peu je ne sais pas comment on va, Il dire, a on va dire mais ouais voilà mais je pense que bon ils ont parlé de langues pour dire que voilà, mais c'était des, des dialectes je crois que les dialectes sont euh, des langues au possible ouais, sachant ça, que l'info supplémentaire c'est qu'aucune n'est parlée nativement par plus de 5 de la population mmh. et je pense qu'il y en a certaines on est plutôt en dessous du, du 1 donc mmh. euh, voilà bah, en étant sur un territoire mmh. enfin, c'est pas tout petit mais c'est quand même pas très grand euh, 800 langues ça fait ça fait beaucoup ouais, J'avais entendu ans.
1: aussi je sais pas si c'est vrai mais que dans des pays genre le Rwanda disais que t'as genre 1000 collines en Rwanda et t'as une langue par colline mais je sais pas si c'est vrai ah, bah. mais je pense pas je ne sais, sais pas si c'est bah, à l'origine j'adore le mec qui avance <rire> des informations je pense je sais pas, pas si, si c'est vrai plus, non je pense que c'est plus <rire> un proverbe tu vois tu vois une c'est quelque chose que tu dis, c'est un proverbe sur. Mm -hmm. hein, c'est
0: tellement divers. Que... Ouais, j'entends. Moi ouais, bon, aussi, une fois j'ai joué au tennis, et je... et il paraît que j'ai battu Federer, mais je sais pas si c'est vrai. <rire> mais je pense que c'était vrai. C'était hein, un proverbe. C'était vrai. Ouais, ouais. T'as oui, quand, quand même un, un gros niveau Garros. Non, mais je crois que niveau. de temps en temps, quand je suis chaud. Mais t'es Romain
2: Nadal, non C'est
0: ça Oui, 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 c'est moi. On aurait dit qu'on n'avait pas le même palmarès. J'adorerais avoir le même palmarès. Alors, là, je vous demande de vous accrocher.
2: Question de rapidité Non, pas du tout. Accrochez-vous.
0: Soyez attentifs. Si je vous dis, et priez pour moi, si je vous dis, Krung Maanakon, Amon, Ratanakosin, Matinara, Ayutaya, Pop. Alors, désolé pour les prononciations. Je tu peux faire un petit effort là, parce que tu être pas. Moi, j'ai pas compris l'accent, c'est pour Burium, ça. Burium Udom Ratcha... Non, mais attends, rec recommence. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Je te souviens, je suis qu'à <rire> la moitié. Est-ce que tu
4: peux recommencer Je suis qu'à <rire> la moitié. Recommence. <rire> 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 Re Udom
0: Ratcha Niwet Maasatan amon Piman Awatan Satit Sakat... Oh c'est un truc pour les, pour les bègs. <rire> Sakatatitia euh, Tia. Oh là là, c'est terrible. Witsanukam <rire> Prasit. Tout ça, hein. C'est bonjour en quelle langue Est-ce que Non, est-ce que vous savez de quoi je vous parle là Et c'est pas bonjour. On ne doit pas dire un... la langue Alors si vous trouvez la langue, vous allez tout de suite trouver la réponse. C'est pas
2: de, du malgache
0: Ouais, Non. j'allais dire ça. Bon pardon. <rire> j'allais dire ça. Non, je, non, non c'est un... pas du malgache. Est-ce ah, est faire... que la traduction est aussi longue ah, Non, ce que vous connaissez se dit en un mot.
2: Bonjour. Est-ce que ça veut dire bonjour Non. Est-ce que ça veut dire au revoir Non. Je t'aime Non. <rire> la déclaration prend 3 ans ah,
0: tu souris au début après oh, c'est ah, quoi des gars c'est le nom d'un pays <rire> personne euh... ne c'est ce le nom d'un pays ou un truc comme ça non euh, non mais tu commences à te rapprocher donc euh, d'une région le nom d'un
1: peuple c'est le nom je
0: de... ouais, sais rien non tu euh... te rapproches à fort hein, avec un pays mais c'est pas un pays un continent c'est ouais. le nom d'une ville je vous demande de retrouver le nom de cette ville du coup euh...
3: Colombo euh... J'imagine
0: l'adresse à chaque fois L'île Maurice Posez des questions géographiques. Est-ce que c'est dans l'océan indien Doutes Non, je crois que c'est plus conseillé dans l'Indien à ce moment-là. C'est en Indonésie. On s'approche de... Jakarta Non, plus au nord. Malaisie Plus au nord. Euh, juste Laos, euh... je suis juste au nord. Euh... Cambodge, Attends, Vietnam.
2: Euh... Attends, désolé, bah, je suis vraiment Indonésie. Vous
0: est... peu... bah, tournez autour, donc on dans une région. Cambodge, Laos, Vietnam. Attends, je vais dire. Il une... vous une une en manque un. Peut-être le plus famous que tout monde un monde le où tout monde va voyager. Thaïlande. C'est Bangkok. C'est Bangkok. Ah là là, troisième point. Ah oui, je ne sais pas compter les points, mais bien. Moi, suis la pour la gagne. Ici, j'ai du nom cérémoniel officiel de la ville de Bangkok et il est long de 169 lettres je, suis je pense qu'il y aurait moins mais... de touristes
2: ah ouais. euh, si ça s'appelait comme ça tu vous, vois me, vous
0: ne croirais pas mais quand je me suis entraîné ça allait beaucoup plus vite mais là je pense que c'était vraiment compliqué tu <rire> peux le pour répéter
3: autre... pour nos auditeurs s'il te plaît oui 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 euh,
1: Bangkok <rire> <rire> oh <rire> là là, euh... le mec
2: est déjà dans la traduction il est tellement
1: bilingue <rire> <rire> ouais, et pour réserver ton billet de train sur... d'avion sur un pote d'autre <rire> <t 'imagine> <rire> enfin, ça décourage plus d'intérêt
0: d'habitude c'est 3 lettres pour représenter la ville là c'est genre 17 lettres bah, c'est déjà un bon jeu. Hein. Est-ce que c'est pas
2: une très bonne technique pour lutter contre le tourisme de Venise Exactement. Finalement, Venise prend des leçons. Voilà. Venez
0: à pour assécher et... le flot touristique bon. aussi. Bon, finalement, je vais venir à Paris. <rire> ça. Alors, euh, on est. Enfin, pas si loin, à l'échelle de la planète, comme mine de rien, si, mais on est dans l'océan Pacifique. Je ne vous emmène pas à l'opposé. On va à Tuvalu. Je ne sais même pas si vous connaissez cette île. C'est une petite île. Une toute petite île, sais effectivement. J'ai dû C'est un tout petit archipel polynésien. Tout va volo, décidément. Mmh. Oh, oh. <rire> <rire> tout va <-t> <rire> Donc, ce petit archipel, avec une population de seulement 12 000 habitants, je veux dire, bon 11 000, 12 000, euh, est un pays qui est suffisamment riche pour payer les frais d'adhésion à l'Union Européenne, environ 20 000 dollars. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont fait les frais d'adhésion à l'Union ouais. Européenne. C'est un paradis dollars. fiscal Alors, En fait, bon, j'ai vu quelque part l'Union Européenne, je ne sais pas, j'ai rien compris à l'Union Européenne, je pense que c'est une erreur, mais je, je oui, vous est-ce est hein. que tu penses que j'ai fait la moindre vérification, Romain <rire> Non, non, j'ai vu ce truc-là. C'est podcast truc et garanti mais... 100% fake news. 100 fake news. <rire> par contre, ce que j'ai vu, j'ai vu quelque part que euh, c'était grâce à ça aussi qu'ils avaient réussi à être reconnus par l'ONU, comme un pays, euh, un des 200 pays, où je ne sais pas combien il y en a, euh, reconnus par l'ONU. Et c'est parce qu'il y, y avait quand même des frais d'adhésion a priori pour, euh, pour ça. Et en fait, okay. c'était un pays qui était très pauvre jusqu'à ce qu'ils trouvent la technique. Non, faut que tu parles dans ton micro en fait. Ça ouais, que ouais. fais comme ah, ça. <rire>
2: Je t'apprêtais à parler le moins. Voilà.
0: Ah, <rire> non, j'allais pas parler. Ils, ont, Bref, ils ouais. ont
3: un chef d'État, ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé une ressource incroyable.
0: Alors, ils ont retrouvé une ressource incroyable, mais. Euh, elle, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas ça. du pétrole. Éclaté. Non, c'est un minerai. Ah, c'est pas éclaté. Je trouve que c'est très malin et je trouve ça incroyable que ils ah. se sont sortis Parce comme ça. C'est pas genre mange. le,
1: ah, c'est pas genre le guano ou un truc. Non, comme non, non, ça. Non, non. Ça,
0: ça se genre... mange Non. Des restes humains
2: Oh, théorie. Euh...
0: Euh, mais... Et ça, ça fait la fortune d'un de... pays. Tu mmh. sais jamais. Hein. <rire> oh, D'accord. On a dit que c'était <rire> pas du pétrole. Hein. Euh, non, c'est pas du pétrole. Ouais, okay. Et ça ne se mange pas parce que le tout petit archipel qui devient juste une plateforme pétrolière. <rire> Et ben écoutez, les, deux, les 12 les vont travailler dans le pétrole. <rire> ah bah ouais. Ça... Euh... Ça un les, truc le qui bois nous sert, des... mais pour un, truc un mieux, bois, là.
1: un bois précieux, euh...
3: une molécule de médicament.
1: Ah ouais, ou un truc genre, euh, tu vois, un extrait d'une plante ou je sais pas quoi là. Un... Non, ouais. Genre la, la vanille, non, Je vais cher, vous, la... vous guider un petit peu.
0: Euh, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas une ressource naturelle non plus c'est ah pas et... naturel
2: c'est une ressource qu'ils ont produite du coup mmh, ah,
0: non qu'ils qu ont en trouvée en... existante non ils ont trouvé une peut-on parler de ruse c'est pas vraiment une ruse mais euh, c'est une... une technique commerciale Allez, on va, on va dire ça comme ça pour vous guider. Pendant ils, est ils, un font non. ils font des call centers. Non, ils font À l'autre bout du monde. <rire> <rire> Bonjour, mon forfait. Frère. <rire> ils ont
1: peut-être développé une expertise. Valou, ils font
0: sais, du dumping ils social. Ils ont un euh... falsifié un, un objet euh, du quotidien. Non. Alors, je vais vous guider encore plus. Il faut que vous visualisiez Tuvalu, le mot Tuvalu, T-U-V-A-L-U, et vous trouviez autour de ça. Louvre à tout, tout à vous. Ils produisent des valises.
1: Non. <rire> je sais pas, à tout valise. Pour <rire> <Councill rire> mais retour sur les genoux, t'es au zéro. <rire> il y en a d'autres de sa vie, hein, si tu veux.
0: Bah, tout va lou, tout, tout va vous. tout va bien. Non, Et il faut que vous. Il faut réduire un petit peu. Alors, tout. Tout, tout, non. Ah, mais tu te rapproches, tout. Oh. Faut encore retirer une lettre. Tout. Non. tou, Tu. Tout. Non. Faut retirer la mauvaise lettre.
4: Ou. Ou
0: va? non. va? non. l'eau Non, contre toute attente, il faut retirer le U. Ovalo. TVA ça, ça fait... Ça fait Non, ça fait, TV. ah ça fait TV. Il n'y a pas de TVA chez nous. En même temps, il y a 12 000 <rire> habitants. C'est <rire> fait pour pas lever de la TVA, quoi. Non. TV. Et à votre avis, comment est-ce qu'ils ont exploité ce TV Je vais vous aider, vous inquiétez hein. pas. Je crois que vous n'allez pas trouver.
2: Ils ont déposé le oh. mot TV. Ah Attends, ils ont déposé le mot télévision ou TV. Et du coup tout monde... Attends, oh, le oh, TV, oh, et et coup, tout monde doit
0: leur presque,
3: ou,
2: presque. Le, ou le nom de domaine point TV. Exactement.
0: Ils
1: n'ont
0: pas aidé. Bravo pour ça. Ils ont déposé le Mais nom de domaine oh, uh, uh, point TV. Alors je vous lis un vieil article. C'est exceptionnel. C'est brillant. Alors qui date de 2019. C'est pas il y a 20 ans. C'était il y a un peu plus que ça. Mais donc l'archipel des Toulouls touchait le jackpot en cédant son domaine point TV. En février 99, oh le petit archipel du Pacifique Sud louait son suffixe internet.tv pour la somme rondelette de 50 millions de dollars étalée Mais sur non. 12 ans. Oh, C'est ouf. Le début d'une grande aventure pour l'un des pays comptant alors parmi les plus pauvres du monde. Et donc, euh, et donc voilà, ça, ça leur a permis en fait d'exister. Et, et comme il dit. Personne n'aurait pensé que des étrangers puissent investir dans un endroit comme Tuvalu, mais notre qualité de vie a beaucoup changé depuis. Tu m'étonnes. C'est <rire> fou. Quoi. Prends, quoi. Prends voilà. ça
2: dans la gueule, la startup Nation, le Mais c'est <rire> entrepreneuriat.
0: <rire> une île à l'époque de 11 000 âmes et 26 km de diamètre. <rire> un, un pays qui est indépendant de la couronne britannique depuis 1978.
3: Voilà. J'ai une question un peu, oui. un peu bête. Vas-y, dis. En quoi est-ce que tu deviens riche en vendant un nom de domaine qui finit par .tv Qui veut parce utiliser que, ce nom de domaine-là Parce
0: que .tv, c'est quelque chose d'extrêmement demandé. En tu
2: t'appelles ça... TF1, tu as envie d'avoir tf
0: 1 Je vais te donner, les Mais les 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 tu finiras .fr, toujours. Non. Ouais, mais non, en fait, non. souvent, que... ils préfèrent ils avoir préfèrent. un truc un peu spécifique. Ouais. Pour se démarquer, et typiquement, je vais t'en donner le hmm. plus gros exemple, twitch.tv qui est aujourd'hui la plus grosse plateforme de streaming et qui a son suffixe en TV. Donc voilà, parmi d'autres exemples. Très bien. Merci. Et donc tu vois, c'est marqué après dans l'article avec TV, les Toulousains offrent leur ticket d'entrée à l'ONU. Donc c'est pour ça que je te disais Romain tout à l'heure, je ne vois pas d'où ça sort l'histoire de l'Union européenne. Mais juste les 20 000
1: dollars, ça me paraissait chelou
0: D'ailleurs, sachant que ici là, on parle. Attends, je te relis. Je crois que c'était marqué. Oui, le ticket d'entrée annuel fixé à 40 000 dollars pour l'ONU. Ok, bon, je... voilà. Okay. Euh, je ne savais pas. Est-ce que tu crois que j'ai creusé la question Non, absolument <rire> pas. On peut
2: vraiment tout acheter. C'est marrant parce pas, que moi j'aurais cru
0: es que c'était gratos. On a des idées dans la venue. un peu d'argent. Après, oui,
1: après, tu dois participer au budget, je pense. Enfin, mais, voilà. euh, je ne sais pas comment. Que... Après, ils ont 50 millions sur
0: 12 ans. C'est peut-être leur participation au budget de l'ONU. Exactement. Euh, en tout cas, voilà, c'était euh, assez, assez improbable. Moi, Comme c'est un a petit pays. Fait, hein. Ça m'a bien fait marrer ce, 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 petit pays que ce fun fact. Là, c'était fun et c'était fact. C'était pas mal, <rire> c'était pas, pas mal. Merci. Alors, du coup, j'ai un dernier petit fun fact un peu bonus là, mais, euh, mais ça m'a fait, euh, fait sourire. Euh, vous comprendrez après pourquoi. C'est quoi la particularité du Bénin c'est que
1: c'est pas du tout bénin comme pays. Oh non, très mais important. <rire> il va pas nous lâcher. J'en ai plein d'autres. Il n'y a pas de souci. Est-ce
2: que c'est pas euh, le pays qui aurait. Euh, Je ne sais pas comment formuler ça. Le moins de. Non, attends. Non, excusez-moi. Qui est zone,
0: les zones côtières en fait, les, les plus productives. Sur,
2: sur la, sur, non J'essaie de voir un truc sur la forme du bénin.
0: Non. Non, on va aller un peu plus vite sur celui-là. Euh, c'est lié à sa population. Les plus ah, du monde. Non. Avec un grand silence. Non, je vais vous le donner, c'était un peu bonus. Ce pays d'Afrique centrale est celui qui possède le plus de jumeaux au monde. Oh. Ah. Soit 27,9 jumeaux par 1000 personnes. C'est énorme. Oh, est et ils dingue. savent pourquoi Est-ce est que c'est une particularité génétique et tout On sait rien. Pas... Je reprends le, le bullet point d'avant. J'ai rien creusé. <rire> <rire> en tout, tout cas, je vois facteur. que tu as des Gros superbes bullet points de consultants. Étant, de, voilà, étant du métier, j'admire.
1: <rire> oui, tu, tu vois le petit JDoc avec les ouais. couilles. <rire> Exactement. Me dis et d'ailleurs, je maîtrise bien même. les bullet points sur JDoc. Et ah, euh, ah, franchement, c'est super casse-couilles. Wow. Bravo à toi.
0: <rire> Merci. Et donc, pourquoi ça me faisait sourire C'est une petite pensée. Dans le premier épisode, on avait Louis et Hubert qui sont jumeaux. Euh, donc voilà, quand j'ai vu cette, cette news, je me suis dit que c'était peut-être leur pays d'adoption finalement. C'était peut C'était est Benino, aussi hein. un
2: mec à jumeaux. Hein, donc euh, t'as que des ah, potes faux qui jumeaux. jumeaux. Ouais, mais bon, quand même. Oh, oui,
0: quand même. moi, c'est fait jumeaux. C'est vrai que ça fait beaucoup. Bon, je lance ça... la petite discussion classique, mais en vrai, j'ai envie de savoir, dans tous, mes voyages, dans tous vos, vos, vos voyages, mais je ne vais pas y arriver, dans tous vos voyages, je reprends cette phrase. C'est tout va tout là. C'est tout va loulou, c'est Tout va <rire> Les valises. tout à loulou. loulou. C'est quoi le pays qui vous a le plus marqué, le, le pays où vous a ah ouais. le plus ouais. kiffé de vos voyages C'est dur. Hein. Oh, tu, peux, tu peux dire la France. Hein. <rire> Ça dépend de ce que tu recherches. Les rencontres,
3: Parce les que paysages. Je recherche. Non, ce que si le... tu recherches, ce n'est pas à moi de répondre pour toi. Ça bon. dépend, il y a plein de critères. Ouais, franchement, bon, moi, euh... je peux
2: y aller direct, je sais. Mais euh, Moi, c'est le Brésil, j'ai vécu ah, là-bas. Ouais, 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 ouais. euh, mes pays magnifiques, et J'y suis même retourné plusieurs fois depuis. À chaque fois, c'est toujours plus de découvertes. C'est un pays qui arrive à être à la croisée de plein de cultures, qui a réussi à faire oui. une espèce de melting pot. Mais la différence des États-Unis, tu vas avoir vraiment quelque chose où tout s'est vraiment mélangé et je trouve que ça, ça crée un résultat qui est fascinant. Tu as la musique, tu as l'ambiance, tu as les gens qui sont, qui sont exceptionnels. Et voilà, je, je recommande à toute personne qui pourrait un jour avoir l'opportunité d'y aller. Mais euh, je trouve que c'est un pays absolument fascinant et dont je pense qu'il faudrait plus d'une vie pour se lasser.
0: Ouais, c'est bien vendu hein. gigantesque. En, en superficie c'est grand comme l'Europe donc littéralement c'est gigantesque
2: tu sais que par exemple si tu veux faire en voiture de Rio qui est un peu la capitale culturelle ouais. jusqu'à Brasilia qui est ouais. la, capitale la capitale officielle Ministre, qui est ouais. vraiment dans les terres tu en as pour au moins 16 heures de route et qui est au
0: nord hein, c'est ça de mémoire euh, enfin, non, elle plutôt est pas, non, au nord elle par, est par rapport vraiment... à Rio ça non
2: elle est vraiment tu rentres dans les, dans terres. les terres elle est vraiment okay. au milieu de nulle part dans les terres il faut 16 heures de route il faut 16 heures de route Enfin, je sais pas si vous visualisez quand tu es en Europe parce que les routes 16 heures de, mauvais, heure de ça route, c'est en fait, extrêmement quand loin. Quand, quand je vais
0: au Portugal, bah je mets 18 heures. Non, mais <rire> je vois <rire> enfin, très très bien.
2: C'est dingue, tu vois, de, euh, de, de ouais. te dire que c'est vraiment la, la capitale est du pays ouais. est aussi loin ouais. et ouais. aussi éloignée de tous les centres économiques du pays, puisque finalement, Brasilia, tu arrives, tu as des diplomates. Des très beaux bâtiments de Niemeyer euh, qu'ils ont sortis. Qui sont chelous Ils ont quand même construit la ville en trois, en trois ans. Mm. Parce que ah oui, c'est hallucinant. Wow. Dans une zone où il n'y avait euh, quasiment rien en fait. Enfin, t'es quasiment que dans des parcs naturels, t'as quelques petites villes, mais enfin voilà, t'es pas du tout dans une zone super urbaine.
0: Et c'est une ville qui est vivante ou c'est que diplomatique
2: <rire> bien, Je ne sais pas, j'y vais dans, dans quelques mois. Je <rire> ah, pourrais ça, revenir dans un vois, nouvel épisode du podcast, une sur Brésil. Mais non, en fait, il y a quasiment que des diplomates vraiment qui vont là-bas pour pour leur job, mais les Brésiliens euh, taclent énormément Brésiliens en général ouais. parce qu'ils voilà, aiment pas trop, <rire> mais il y a quand même des choses fascinantes, même le, le plan de la ville a été conçu, ils ont créé tout un lac artificiel, parce que quand même c'est dans les terres, mais il fallait avoir un plan d'eau, et donc du coup tu as tout le plan de la ville qui est en forme euh, d'avion, et donc du coup euh, tu as un avion avec un lac autour. Alors, si tu le vois dans si vois, petite ça ressemble à un triangle, les gars. Je ne vais pas vous mentir. On dirait pas vraiment un avion, mais c'est reconnu comme étant un avion. Ah,
0: j'avais demandé si c'était un délire de mégalomanie ou de purement d'optimisation de, urbaniste. Après, euh. c'est
2: totalement mégalo d'avoir sorti une ville de 3 oui, ans. mais voilà, c'est ce
0: voilà. là où je voulais <rire> Mais voilà. Donc, okay. en tout
2: cas, euh, Brésil.
0: Ok, ok. Et toi, Sébastien Oh, j'ai hési euh... hésité
3: quand as posé la question, j'ai pensé à l'Australie puisque j'y ai vécu, j'ai après pensé à Cuba, et je... mais je pense que ce qui, ce qui est revenu un peu plus, uh, un peu plus présent dans mon esprit, c'est uh, Tromso, non, non. <rire> <rire> c'est le, le bruit du pressoir à <rire> <rire> mon non c'est uh, Tromso en Norvège, tout au nord de la Norvège, ville oh. uh, ah. uh, okay. bon, qui... En soi, n'a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue architectural, mais pour voir les aurores boréales, ah, effectivement. C'est un rêve c de gamin et on a réussi à y aller il et y a Et t'as réussi euh, à en voir parce qu'apparemment, c'est pas, pas garanti. Hein, de... C'est absolument pas garanti. Alors il y a des saisons hein, qui sont ouais, beaucoup bah, plus sûr. propices à, 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 aux aurores boréales, mais euh, ce qui est un peu flippant, c'est que tu pars de Tromso. Donc en fait, déjà, toi, dans ton esprit de parisien, tu te dis, bah, j'arrive en Norvège, déjà il va y en avoir. J'arrive à Tromso, c'est sûr, c'est si au nord qu'il bah, va forcément y avoir mmh. des aurores boréales. Et en fait, on t'explique que pas du tout, il y a trop de pollution lumineuse encore à Tromsø. Oh tu dois te taper un bus qui prend une heure, une heure et demie pour vraiment sortir de la ville et te mettre dans un endroit noir. Mais tu payes euh, 50, 60, je sais même plus combien c'était, quelques, presque une centaine d'euros et tu pas garanti de voir le résultat. Mais euh, tu as des météorologues et euh, toutes sortes d'experts qui t'accompagnent et qui essayent de spotter sur des radars en direct, de spotter les meilleurs lieux euh, où tu es susceptible de trouver une horreur boréale. Ah ouais. Et donc, on avait réussi à en voir, euh, effectivement. Et quand tu sors du bus, que tu es en, dans un espace complètement noir qui fait moins 10, moins 15, que tu es entouré de neige et que d'un seul coup, dans le ciel, se, 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 commence à se distinguer une petite lumière colorée et qu'en fait, ça se transforme en spectacle vivant de lumière dans tous les sens qui se déplacent, qui sont très, en fait, qui sont très légères, mais qui sont à la fois extrêmement colorées. Tu voilà, t'allonges par terre et tu regardes, quoi. Donc, ça, c'est un incroyable. beau souvenir. Très, très ça fait combien de
2: temps une excursion comme ça enfin, tu vois... On
3: partait, tu pars du coup le soir, euh, en fin de journée, enfin en, fin, en début de soirée, pardon, on était partis à 22h, on était revenu sur les coups de 3h du matin.
2: Ok. Hmm. Ouais, quand même, tu, tu passes une belle pas expérience. Mal de temps. Ouais, 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 ouais. Vois,
3: Et puis, quand, quand tu payes le prix un peu, euh, peu au-dessus, tu. Ils ont plusieurs endroits euh, vers lesquels ils peuvent t'emmener. Et si le premier endroit n'est pas vraiment euh, fructueux, ils t'emmènent vers un autre. Et voilà, ils font vraiment en sorte que tu vois au moins une quoi, bien. dans la soirée. Et ça ouais, fait quoi C'est
2: quoi, quoi l'effet que ça t'a fait en, en voyant une éruption Tu te horror, sens tout ouais. petit,
3: tu te sens minuscule. Tu, tu creuses après d'où ça vient, tu comprends que c'est les éruptions solaires et tu, tu te sens minuscule. Tu te sens minuscule, ah ouais, te es sens minuscule ouais, sur formule, Terre. De toute façon, au cosmos, c'est ah terminé. Tu es paumé.
0: Très, très sympa. Et toi, Romain euh, J'ai un peu de mal à répondre, je dirais euh, euh,
1: peut-être le Canada parce que j'y ai vécu 8 mois et que j'étais à Vancouver et c'est une ville qui est, qui est cool, en fait, genre en soi, Vancouver, c'est moche mais... Mais, <rire> mais... c'est mais... mais... une ville qui est très cool à... à, à... Enfin c'est très cool pour y vivre et pourquoi les est euh, la ville on... <rire> à part les nombreux bars <rire> t'inquiète pas l'anonymat est conservé mais tu peux dire ah ouais, bon, c'est cool attention ouais, cette ville Parce est connue que... aussi pour ça hein. oui bon on pourrait parler de, de la ouïe dans les parcs dans, dans <rire> tous les endroits <rire> non mais ce qui est cool c'est que t'es vraiment au milieu de la nature genre, vraiment tu te sens
0: ouais, t'as les montagnes juste derrière accessibles ouais, en bus en fait, c'est
1: trop bien tu peux prendre le passé étudiant enfin ton ville. étudiant ton passe navigo et tu vas à la montagne et tu vas au ski et tu vas au ski avec genre il y a des gens qui prennent leur snowboard dans le dans le bus de la ville là et paf ça fait partie de ces endroits où tu es génial. entre
0: montagne et océan
1: ouais, c'est incroyable tu ouais. atterris à Grass Mountain qui est genre la, la station de ski et tout ouais. donc ça c'était assez cool pour ça mais après je sais pas si c'est le truc qui m'a le plus beau pays que j'ai vu après je je, je un c'était peu... un des
0: meilleurs séjours que tu as vécu quoi qui était euh...
1: ça m'a marqué en tout cas ouais, ouais. Euh, après il y a plein de trucs qui m'ont marqué je sais pas la Chine quand la Chine ou je sais pas même l'Europe bizarrement, euh, la Pologne, où,
0: tu vois, genre... Ça, bizarrement, mais c'est magnifique. Même l'Europe, tu vois, je me, me baladais
1: en Pologne, euh, et je sais pas, je prenais des trains tout pourris, j'étais tout seul, et euh, genre, euh, c'était les trains, genre, émis de l'époque soviétique, il y avait un bloc de béton, au milieu de la forêt, c'était un arrêt et tout, et je kiffais trop. <rire> <pire. rire> T'as pas besoin d'aller loin, <rire> hein, très bien. Ah, mais il y a un et genre, faut et... voyage en train, ouais, c'est trop cool que notre génération commence à le comprendre
4: aussi.
2: Euh, voilà, je sais On n'a pas. pas forcément besoin d'aller ultra loin et que bah, même euh, te poser mmh. entre 7 et 10 heures dans un train ouais. et changer de pays, voir le. admirer les paysages. Je ne saurais hein, pas à répondre
1: ça. avec précision à ça, mais il y a plusieurs endroits qui ont marqué. Ouais, peut-être euh, la Pologne, Vancouver, euh, peut-être la Chine, euh, je sais pas. Voilà.
2: Et toi, Romain
0: ah, merci de me lancer. Alors, oh là euh, là là. Ah. Parmi, parmi la les valideur. trois invités, on voit celle qui a déjà fait <rire> <le> podcast. <rire> elle t'a peut-être Elle t'a peut peut la, la seule qui est vraiment sympa. Je ne <rire> sais pas. Ça ne t'aide Non, mais c'est vrai que je, je, je réfléchissais et, et j'arrive pas à. Je, comme Genre toi, euh, Romain, Portugal. tu parlais tout à l'heure de tu parlais tout à l'heure de, de Vancouver et c'est vrai que moi, en termes de de ressenti. Quand j'ai fait mes 5 mois d'études à Barcelone, j'ai eu un kiff monumental, j'ai adoré cette ville, l'énergie que, que ça dégageait, mais j'étais dans un contexte Erasmus, c'est un peu particulier, pour autant j'aime vraiment cette ville-là. Il y a une autre ville aussi qui m'a beaucoup marqué, qui est New York, où je voulais absolument retourner... Euh, ouais. que vous savez je n'ai aucun souvenir je n'ai que des photos mais j'ai vécu j'ai vécu là-bas euh, entre mes 10 mois et presque 3 ans quoi. Euh, et c'est vrai que quand je suis retourné là-bas New York ça m'a vraiment marqué euh, en fait quand tu as décrit tout à l'heure euh, le Brésil moi ça m'a fait passer tout de suite à New York en fait à, mmh. à, à la même description okay. euh, bah, d'ailleurs on était ensemble hein, Romain à New York cool il y a quelque chose qui m'a frappé c'est que euh, toute la ville est un patchwork non, merci, est, bon. euh, est un patchwork incroyable euh, d'architecture et de culture mmh. et qui a priori ne devrait pas euh, coïncider en, ensemble et ne devra, devrait devra pas être cohérent et en fait ça arrive à être cohérent c'est incroyable <rire> on entend les bruits de la bouteille sur le verre est pas du tout on, est, on est dans une cave euh, non mais voilà bref, pour dire sur, sur New, York, non, mais New York il y a vraiment une énergie euh, géniale 24h bon. um, 24, heures 24. <rire> Moi, le 24 64 mais le, le, euh, personnellement le souvenir qui représente le mieux cette diversité culturelle et, et le, le kiff que j'ai eu c'est tu te balades, tu as des architectures différentes tu passes euh, Soho, Greenwich, tout ce que tu veux et puis à un moment on descendait, on allait manger euh, c'était Nicolas qui nous emmenait manger un barbecue coréen et, euh, et on descend et je, de mémoire je crois que c'était la 52e rue bref peut-être que je me trompe euh, bon, éperbes, je sais euh, plus. Si vous c'est la 53e c'est euh, abusé non mais hein. peu importe enfin c'était euh, 42, il 42 mais il y avait un mémoire en mémoire il y avait un deux je crois que c'était 52 peu importe et Ils ont tu descends disons que c'est 52 disons que c'est 52 Korean Street tu arrives tu descends 50, 54 53 et tout est encore américain en anglais et tout d'un coup tu arrives à 52 le panneau c'est écrit en anglais mais c'est aussi écrit en coréen en dessous tous les gens d'un coup sont coréens à, long, à partir de l'angle et dans toute la rue et se parle en coréen Enfin, t'as fait, euh, fait 10 000 bornes d'un coup, quoi, et t'arrives dans le resto. Enfin, il y a un côté, pourtant, tu sais que es, tu aux mais le melting pot, ce cliché-là, eh ben, tu le ressens de plein fouet quand t'es là-bas, et ça, ça m'a vraiment marqué, parce que euh, malgré le fait que. Alors, après, j'ai fait le touriste, hein, j'ai vécu là-bas 5 jours, <rire> une semaine, <rire> Quelle immersion. Une semaine et, pas, et pas vécu sur place, mais euh, même des, des dires de ce que mes parents ont vécu, tout ça, j'ai l'impression que euh, ce mélange. Euh, Arrive à coexister les gens restent dans éventuellement dans leur communauté enfin euh, grandissent dans leur communauté mais euh, cohabitent tous ensemble arrivent à échanger ensemble et il y a une énergie qui est folle dans cette ville là donc ça c'est j'avoue que c'est un, un très bon souvenir mais après oui euh, je peux pas dire un pays euh, favori parce qu'en fait quand j'étais en angleterre j'adorais quand j'étais en, en Irlande euh, tout ce que j'ai fait le Colémarade ça c'est sublime L'Écosse, ça m'a marqué je veux y retourner euh, voilà, Je, mais, et d'ailleurs, j'ai à mon goût trop peu voyagé, euh, notamment par rapport à vous qui avait été dans plus de, de, de continents que moi. Moi, j'ai fait l'Europe et j'ai fait l'Amérique du Nord, j'ai fait le Canada et, et États-Unis, enfin, et New York, même pas les États-Unis. Ouais. Donc, euh, donc j'aimerais bien, ça serait un souhait de, de faire un peu plus de, de pays que ça. Mais, euh, mais ouais, non, tu as la vie devant toi. Mais, ouais. bah, mais...
2: Si je peux ajouter un truc, c'est intéressant ce que tu disais sur le melting pot euh, new-yorkais, ouais. sur à quel point aux US, c'est vrai que tu as quand même, je trouve, cette espèce de culture de tu vas passer effectivement d'un bloc à l'autre, tu arrives directement dans un quartier qui en fait c'est resté un peu euh, comme une culture d'origine, tu vois. Exactement. Où ouais. Le truc est un peu, entre guillemets, dans son jus. Tu parles toujours de New York. Hein. Ouais, ouais, sur oui, New oui, York. Fait, ouais. Et tu vois, à l'inverse, ce que je trouve au Brésil qui est fascinant, c'est à quel point les cultures se sont fondues. C'est-à-dire ah, okay. que tu n'auras jamais un, mis à part des quartiers japonais, typiquement le, le quartier japonais de São Paulo, c'est la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon. Mmh, c'est gigantesque en fait, c'est énormissime Bon, je, je vous passe les détails historiques de pourquoi il y a eu une telle immigration japonaise à ce moment-là, mais enfin voilà, c'est vraiment, euh, tu arrives d'un seul coup, tu es au Japon mais euh, sur le reste de la culture brésilienne tu as vraiment eu ce truc de toutes les cultures se sont imbriquées les unes avec les autres okay. et je trouve que c'est ça qui crée aussi une expérience euh, assez unique mais quoi qu'il en soit quand tu arrives dans ta culture européenne où euh, chaque petit pays tout petit européen est différent de son voisin c'est que c'est toujours un choc je trouve d'arriver sur euh, bah, que ce soit aux US ou que ce soit au Brésil et où tu vois à quel point en fait tout s'est construit euh, l'un à côté de l'autre
0: ouais, ouais, Ça, ça c'est marqué Bon, bah, écoutez, moi je trouve qu'on a bien voyagé. Merci pour le, pour le partage. Et euh, tu peux. <rire> et, euh, et là, je vous propose maintenant de passer à la chronique de Romain. Euh, Romain qui, il y a... Alors, j'ai noté il y a deux ans, mais je sais plus, j'ai peut-être la, la mauvaise temporalité. Quand est-ce que tu as repris euh, tes études de, de philo C'était
1: euh, en 2021. Donc, et, fait, bah, euh, voilà. euh... et bah voilà et j'ai bon ans, donc euh, il y a deux
0: ans euh... t'as repris t'as repris une licence en parallèle pendant le Covid euh, en, fait. en parallèle de ton, de ton travail donc moi déjà je suis admiratif de ça tout court euh... en plus d'un travail très prenant d'un travail euh... très prenant effectivement ce qui est la raison pour laquelle je crois qu'il a échoué sa première année <rire> non pas mais... du tout Plaisir <rire> de rester je suis <rire> un gros <pour> bâtard <rire> par <rire> contre <mais> la deuxième année <rire> la deuxième année parce que j'ai pas eu le temps ouais bah c'est non non mais c'est déjà génial que tu reprennes les études pour aller sur une licence en parallèle. Donc, bref. Et donc, voilà, Romain nous a préparé une petite chronique justement autour du sujet de la philosophie. Donc, je vous laisse entre ses mains, expertes. Ouais, ouais, bah merci. <rire> euh, bah écoutez, ouais, je voulais vous parler un peu
1: de ce sujet-là. Je voulais vous faire un truc un peu mi-sérieux et puis un peu après, bon, ce ne sera pas du tout sérieux. Euh mais euh, ouais, je voulais en fait vous parler un petit peu de ce, de ce truc là que, que j'essaie d'inclure dans ma Parle vie' pas... dans ton micro ouais, J'essaie de... de vous parler un peu de ce truc là que j'essaie d'inclure dans ma vie. C'est pas toujours évident parce que ouais, on a des boulots prenants et de prendre le temps le soir etc de lire voilà, tes, tes pages d'Aristote etc C'est pas toujours évident. Mais euh, moi ça m'apporte me... ça quelque chose et voilà, je voulais vous faire sentir ce que ça peut apporter à quelqu'un de, de s'intéresser à ça? Et euh, vous faire ressentir aussi qu'en fait la philosophie elle est partout autour de nous, ça paraît un peu cliché mais c'est vrai, <rire> et euh, voilà vous faire euh, à nouveau ressentir euh, ce que c'est, ce qu'on peut, ce qu peut en tirer, donc ça ce serait un peu la première partie de ce que je voulais vous dire, et ensuite après on fera juste un petit quiz un peu what the fuck euh, autour de est-ce que c'est une citation philosophique euh, ou pas.
0: Ou, un, ou un, une citation de rap, ça c'est un jeu. Hein. Ouais je ouais ce exactement c'est Est-ce est que c'est une citation de rap ou de... Bah ouais voilà, <rire> j'adore ce exactement jeu. Ça. allez let's go.
1: Voilà. Euh, donc on va commencer, déjà, euh, je vais vous poser une petite question, euh, mais vous, je pense que vous, vous savez peut-être, euh, je pense. Attends, ne alors, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que ça signifie, philosophie en fait, voilà.
3: C'est du grec philosophos, euh,
0: philosophos, qui ouais. veut dire penser, euh, aux penseur. C'est pas ou, trop loin. J'ai oublié, je, je, savais, je sais plus, ouais. je sais plus. Ça dit, okay. oublié, philo, euh, philo, alors, euh, philo alors, ouais, ça marche, ça ouais.
1: Mais vous n'êtes pas trop trop loin. Hein. En gros, euh, ça vient du grec philein, aimé et Sophia, la sagesse, euh, la sagesse ou le savoir. Donc c'est l'amour de la sagesse ou l'amour euh, du savoir. Et en fait donc, euh, ce qui était intéressant, c'est de savoir que en fait, euh, pour les Grecs anciens, euh, genre la philosophie, c'était un discours, enfin euh, un une recherche. c'était une recherche sur euh, ce qu'est la sagesse ou le savoir. Et en fait, tout type de discours sur ce qu euh, ce qu'est le Enfin, sur ce qui est tu vois sur euh, juste euh, sur la science faut le savoir c'était de la philosophie et euh, en fait cet usage a perduré assez longtemps parce que même Isaac Newton tu vois qui était un physicien etc qui a initié la, la science physique moderne il a écrit un livre en 1687 qui était euh, les principes euh, mathématiques de la philosophie naturelle et la philosophie naturelle en fait on pourrait dire que c'est la physique moderne c'est-à-dire c'est juste un discours sur euh, ce qu'est la nature en fait tout discours sur euh, sur oui, une chose fait. pour être de la philosophie au sens large. En bien, fait. Sûr, voilà. bien sûr, ouais, tout à fait. Et voilà, ah donc, bah, voilà.
0: Scientifique euh, typiquement, le scientifique et philosophie, c'est important. Ah, Exactement.
1: Hein, c'est ça. Et en fait, moi, j'écoute des, des, des podcasts parce que j'aime bien ça sur la philosophie, sur France Culture, et il y avait un mec qui était euh, là il n'y a pas longtemps. Et il rappelait que en fait, euh, bah, justement, en fait, tu vois Thalès par exemple, euh, qui a oui. fait le euh, théorème, enfin euh, ou euh, Pythagore, oui. <rire> c'était des philosophes. De <rire> c'était ouais. des philosophes parce que à l'époque, bah, les gens qui réfléchissaient à ce que c'était que la nature, c'était des philosophes des gens qui recherchaient la vérité, la sagesse. Euh, et donc, en fait, on pourra dire ouais, de façon large que tout est de la philosophie à partir du moment où tu essaies de découvrir sur ce qui est vrai ou euh, ce qu'est la sagesse. Ok. Voilà. Um... Et donc, moi, j'ai une petite question ensuite euh, en follow-up euh, sur... Euh... Qui a gagné le premier point Désolé, mais on est là pour Ah, ah, ah Il n'y avait pas, de <rire> pas de personne parce que personne
0: n'a bah. donné la bonne réponse. Non, mais vous n'étiez pas loin. On n'a pas donné le... C'était pas inexact. C'était pas
1: inexact. Non, mais c'est le discours sur la chagesse ou sur la vérité. Et alors moi j'ai une question de follow-up pour vous et j'aimerais lancer un petit débat euh, autour de ça. Alors là, il y a encore de la philosophie aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, vous en avez fait en terminal, moi aussi. Mais en fait, on a une autre façon de découvrir ce qu'est la vérité. En fait, ou de découvrir ce qui est vrai, c'est euh, la science. En fait, euh. Et en fait, il y a eu des, des critiques un peu sur euh, la philosophie, notamment je, je, je lisais mes cours de philosophie euh, ces derniers jours. Et il euh, y a un mec qui s'appelle Edmund Husserl, qui est un philosophe allemand, qui a écrit en 1913 euh, un essai qui s'appelle « La philosophie comme science rigoureuse ». Et ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, à l'époque moderne, euh, la philosophie, on lui fait un procès, c'est d'être euh, en fait juste un bavardage qui manque en fait de rigueur pour expliquer ce qui est vrai, en fait, finalement. Il dit qu'en fait, à l'époque moderne, il y a plein de gens qui disent, bah, en fait, il faut juste de la science. Parce que euh, la science, c'est, en gros, tu affirmes quelque chose, mais tu vas vérifier en laboratoire avec plein d'expériences, des milliers et des milliers de fois, que ce que tu affirmes, par exemple, sur la matière, et bah, c'est vrai. Et si tu peux euh, toujours vérifier des milliers de fois que ce que tu affirmes sur la matière, euh, c'est vrai, bah, tu as un niveau de certitude assez exact, enfin euh, assez fort sur euh, ce que tu affirmes comme étant vrai. Et il dit, bah, la philosophie, le problème, c'est que en fait, souvent, c'est deux types qui discutent dans une pièce. Il y a un mec qui dit euh, « eh, Moi, je pense qu'en fait, euh, le truc le plus fondamental euh, dans ce qui existe, c'est le feu. » Et il y a un mec en face qui dit bah, « Moi, je pense que ce qui est le plus fondamental dans ce qui existe, euh, c'est l'eau. » Et ça, c'est un vrai débat hein, de, des, pré... des philosophes pré-socratiques
3: Mais est-ce que tu as besoin de trancher
2: On dirait deux bourrés, tu sais qui ah. parlent. <rire> <rire> Exactement.
1: Donc en fait, tu vois, le, le contraste est assez puissant. Donc, à votre avis... Est-ce qu'à euh, l'époque moderne, genre la philosophie, ça sert encore à quelque chose, selon vous C'est parce
0: que tu, parfois tu te rapproches et tu hurles ah, dedans. J'ai ah, mal avez... aux oreilles pour nos auditeurs. Non, t'inquiète, tu restes juste voilà, à la bonne distance. Et tout à quoi. votre
1: avis, puisqu'on a la, la science aujourd'hui, est-ce que la philosophie, ça sert encore à quelque chose
0: de ouf bah, bien sûr. Ouais. Mmh.
3: C'est vachement dur de Qu'est-ce que tu entends par servir Est-ce que ça sert Est-ce que c'est ce que est... Est ce qu'on qu ouais. a forcément besoin de servir à quelque chose pour être un bonne question
4: ouais.
2: puis Moi, je trouve que c'est extrêmement utile parce que pour moi la philosophie c'est d'apprendre à penser, à te que tu poser peux te les rapprocher bonnes questions. Euh... Oui. C'est d'apprendre à penser, d'apprendre à te poser les bonnes questions, à réfléchir sur ce qui t'entoure sur euh, ton, ta condition humaine, entre guillemets. Ouais. Donc, euh, mmh. Non, non, moi, je trouve que c'est plus essentiel que jamais, surtout dans une époque changeante. On dirait une chronique France Inter. <rire> non, mais c'est
0: intéressant. Non, mais c'est tr très intéressant. Mais c'est vrai que... Pour Beaucoup de gens, en tout cas, j'ai l'impression que la philosophie c'est la quête du sens de comprendre pourquoi ouais. est-ce qu'on fait ça, pourquoi là, où est-ce qu'on va. On parlait de, de, ouais. de par exemple, tu prends de la vie, pourquoi la vie ça existe, est-ce que quel est le but de la vie, ce genre de choses euh, et des questions auxquelles on n'aura jamais les réponses, mais en tout cas, on peut se créer des convictions et ces débats là, en tout cas, pour moi, la philosophie ça sert à Lancer ce débat-là, à réfléchir et à trouver des axes de réflexion qui sont tous différents. Tu as parlé de la science, mais ça peut être d'autres façons de voir la chose. Euh, et qui nous amène après à des embryons de réponses, en tout cas qui. La, la question après, c'est est-ce que tu crois dur comme faire à ça Est-ce que ça, juste, ça te soulage de savoir Est-ce que ça te fait poser plus de questions Ça après, voilà, c'est. En tout cas, je trouve que c'est assez essentiel. Et au pire, si toi, tu ne fais pas de la philosophie toi-même, il y en a d'autres qui le feront pour toi, et peut-être qu'ils te rapporteront après des réponses. <rire> ouais, <rire> et <mais> puis, tu <rire> avanceras comme ça dans ta vie. Justement,
2: toi. je pense que c'est essentiel que chaque personne... Un, un petit peu plus. Je trouve ça essentiel, pardon, que chaque personne euh, se, se mette à philosopher, mais à sa mesure, tu vois, il ne faut pas rentrer dans un espèce de truc hyper snob de la philo. Ouais, euh, je... Est-ce que tu as bien compris Platon enfin, au, au final, ce n'est pas ça l'essence de sûr. la philosophie. C'est juste t'apprendre à penser, t'apprendre à questionner, et enfin voilà, tout si tes références pour faire de la philo c'est Booba, bah, c'est très très bien. Tu n'as pas, pas besoin d'aller sur un truc hyper snob en fait.
0: Tant que tu as cette approche qu'on peut considérer philosophique ou que moi personnellement j'estime euh, scientifique, mais en tout cas qui est d'avoir le doute, et ça c'est indépendant ouais. de, de la philosophie, mais d'avoir toujours du doute et de toujours accepter de remettre en question. Euh, des convictions, euh, voilà, et, et typiquement on parlait, tu parlais de science, désolé, je peux être peut-être sur ta, sur ta chronique, mais, mais c'est super ouais, intéressant sûr, de... Ouais. Euh, tu bien vois, avant, euh, avant Galilée, on pensait que... ou avant Copernic, on pensait que la Terre était plate, puis après on, on voit que la Terre est ronde, puis après on a des convictions avec Einstein, mais même lui-même euh, a biaisé volontairement... Euh, ses résultats ouais. par des convictions ouais, religieuses ouais. en disant Absolument. mais en fait l'univers doit être parfait puisqu'il y a Dieu enfin je, je passe un peu les détails mais c'est un peu l'idée et du coup il a il a rajouté il a omis une constante qui en fait aurait dû être ajoutée euh, dans son équation ouais. et voilà et donc bon tout ça pour dire que il y a pas de vérité absolue en tout cas qui est obtenue a priori par la philosophie mais ça nous ça nous aide à avancer dans sur ce chemin là de euh, comment être plus en paix avec soi-même, comment mieux avancer, voilà. Ouais, ouais.
1: Et dans quel domaine, selon vous, c'est utile la philosophie Est-ce que vous pensez à des domaines Ah bah
0: tous les domaines. Ouais. Enfin moi je, personnellement je fais pas d'exclusion, mais. Euh...
1: Mais par exemple, genre, euh, est-ce que, euh, tu, penses que euh, tu penses que la philosophie c'est utile pour savoir euh, pour la philosophie <rire> quel traitement euh, tu dois prendre euh, si tu es malade, par exemple
0: Ah je pense que pour certains ouais c'est tr... en fait oui je pense que chacun pour le coup je pense que chacun a sa philosophie là-dessus. Euh, typiquement tu peux. Euh... Euh, tu peux te dire que l'approche médicamenteuse est la bonne pour telle et telle raison et tu as réfléchi à la question et ça peut être une approche philosophique de la chose euh, et il y en a qui peuvent se dire bah, le corps est mmh. fait pour, euh, pour s'autodéfendre et avoir. Tu vois, et bref et je pense qu'on peut, enfin, peut argumenter que c'est une approche philosophique de la question de mmh. comment est-ce que je choisis de, 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 de soigner mon corps ou bref Est-ce mmh. qu'un
3: boulanger le matin en se levant a besoin de philosophie Peut-être ouais. Je pense qu'il n'en a, fait...
2: a pas besoin pour se lever, mais s'il utilisait de la philosophie, ça l'aiderait peut-être à être encore plus motivé. Tu vois, moi je trouve que c'est un bonus.
0: Pour donner mmh. du sens à la fait, ouais, au fait qu'il ça qu donne fait du sens du à ce que
2: tu fais au global, quoi.
0: Ouais. En tout cas, ouais, tu peux... Mmh. Euh...
2: Tu vois, le boulanger est quand même quelqu'un enfin, d'une utilité folle dans notre société. C'est la personne qui va te donner... Euh, qui va te nourrir, te donner à manger, etc. Si tu mets de la philosophie là-dedans, tu arrives à avoir euh, tout un sens dans ton métier. Et je pense que beaucoup de métiers... Euh, ont un sens de dingue, alors que plein de métiers n'en ont absolument pas. Mais du coup, ça, ça peut t'aider à tenir même dans des situations plutôt difficiles.
1: Ou ça dépend. Peut-être que tu peux te dire, euh, bon philosophe, il y a des philosophes qui ont défendu cette idée que, par exemple, juste le fait d'avoir un métier, ça donne un sens à ta vie. En fait, euh, juste, tu sais, en fait, euh, en fait, une utilité qui n'est pas seulement euh, « je vis pour vivre », mais « je vis pour euh, en fait, apporter quelque chose aux autres ». Et en fait, on vit dans une société où chacun, en fait, pour une raison d'efficacité, on doit produire quelque chose de spécifique. Par exemple, le boulanger produit du, du pain, euh,
0: le maçon, il produit des maisons, etc. Et le et, consultant et, produit des slides. Et, <rire> le consultant produit du bullshit. Et
1: chacun en son utilité, sauf le consultant, bien sûr. On va pas se <rire> et en fait, euh, grâce à ça, grâce à cette spécialisation, c'est plus efficace quand chacun se spécialise dans quelque chose euh, et donc, en fait, euh, c'est plus efficace pour la société aussi, parce qu'en fait, euh, si, jamais était à la fois, si jamais chacun devait être construire à la fois sa maison et être boulanger, on serait de piètre boulanger et de piètre maçon. Nos maisons seraient vraiment noires, tu vois, y aurait, euh, et on, en, on aurait froid toute l'année, on mangerait du pain dégueulasse, un peu comme en Espagne, quoi, enfin, voilà. Et, euh, <rire> <rire> Ça tire à balle réelle, <rire> Ça tire à balle réelle en même temps, quoi, voilà. La euh, philosophie n'empêche pas l'ironie, voilà. Bref. Et euh, donc c'est utile de se spécialiser dans la production de quelque chose, et en spécialisant, non seulement tu produis des bien de meilleure qualité pour l'ensemble de la collectivité, et tu apportes quelque chose aux autres que les enfin, que personne d'autre ne pourrait apporter. Donc tu pourrais dire juste le fait d'avoir un métier. Il euh, y a des philosophes qui défendent cette idée, Socrate, euh, Alain aussi, ils disent qu'en fait finalement, euh, le fait juste d'avoir un métier, c'est peut-être euh, déjà quelque chose. C'est apporter quelque chose. Après, je suis d'accord, mais sens d'accord. Enfin, en Après, fait... oui, tu peux dire. Enfin, vas-y, par Moi Je, je, je trouve que, je que
2: cette façon de penser, c'est aussi un petit peu le... la porte ouverte à essayer de mettre des gens dans des jobs horribles, de les exploiter de oui. dire, « Ouais, mais bon, on est quand même, est enfin, es qu es quand même gentil, t'as ouais. un job. » Donc, je trouve ça, que ça, c'est un peu… C'est un peu une théorie que je trouve un poil dangereuse, même si je suis d'accord avec toi. Le travail peut avoir cette valeur structurante dans ton existence, ça structure ton quotidien. Si tu fais un job que t'aimes et qui t'intéresse, c'est clair que ça va totalement euh, t'aider, mais euh, je, je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop trop loin dans cette théorie-là. Si ton job est horrible, sincèrement, ce n'est pas un truc positif dans ta vie. Tu vois, Absolument. Ça va plus te bouffer qu'autre chose.
1: C'est euh, toute la euh, critique sur le si côté aliénant du travail. Exactement. Euh,
0: voilà, on pourrait citer Marx. Hein. Mais ce n'est pas positif pour toi, mais peut-être que c'est positif pour quelqu'un d'autre voilà. Ah, du coup tu te fais vicos que... euh... c'est ça tu te fais vicos c'est à dire oui, en fait bien sûr. Euh...
1: Et par exemple c'est ce qu'il dit Marx ce qu mais ce dit, que chacun euh... doit être libre Quand tu Et les gars
2: à la fin du podcast tout le monde passe le bac hein. <rire> tous les auditeurs vous attendent
1: ou alors Il tout le monde vous a lâché
0: depuis 10 minutes parce que ça leur casse les couilles <rire> <rire> c'est ça
1: et on va devoir avancer cette, cette chronique très très vite ou alors prenez un verre de vin de votre côté et écoutez aussi mais ouais, par exemple, Marx dit, bah, vous faites Vicos quand, des... quand vous travaillez. Mais il vous travaillez. dans ces terme ou il est un peu Absolument, plus il l'a écrit dans Le Capital, bah, le deuxième,
0: ça. <rire> ça. Pardon, mais je suis un peu trop. Il n'y a pas de du micro. synonymé, en fait. Les micros sont assez sensibles, parfois tu parles à côté et c'est très faible et d'un coup la courbe s'excite <rire> parce que tu parles juste devant le micro. <rire> c'est ça. Y a pas de souci. Vas-y, pardon. Et ouais,
1: il dit que bah, tu te fais Vicos parce qu'en fait, quand tu es un ouvrier à la chaîne, il parle de la société industrielle qui naît à partir du 19e siècle. Il, euh, il explique euh, par exemple bah, en fait tout le produit de ton travail peut-être tu, tu le fais pour quelqu'un d'autre genre tu vois le Charlie Chaplin là, qui fait le même geste etc qui Bien vise le boulon ou je sais pas quoi bah, ouais. et bah en fait après ce, ce, ce truc là il part et en fait euh, ça profite à quelqu'un d'autre ce qu'il a fait mmh. et il dit en fait pourtant quand tu mets ton travail dans quelque chose tu mets une partie de toi il y a une partie euh, de ton identité ouais, ah, ouais, ne serait-ce que as passé des heures et des heures à faire le bordel As mis, tu t'es engagé, hein, etc. Euh, voilà. Et ce, ce produit de ton travail, il est approprié par quelqu'un d'autre. Donc tu te fais du cause, tu te fais aliéné, c'est-à-dire en... en fait tu perds une partie de toi, c'est-à-dire tu mets une partie de ouais. toi dans, un, dans ton travail et te, ce travail est approprié par quelqu'un d'autre. Mmh. Donc voilà, bon, pour clore un peu le débat et pour avancer. <rire> aussi, je non mais je, je voulais, voulais juste ajouter quelque oh, chose. pardon, excuse-moi Il y a aussi ouais. ce
2: côté de, du manque de reconnaissance de la société sur des métiers extrêmement essentiels. Ouais, parce que bah, tu vois là tu prends cet exemple de Charlie Chaplin mais qui est très très transposable à des choses assez moderne que je pense qu'on a Absolument. tous vécu dernièrement mais quand tu prends le Covid avec les caissières qui ont euh, fait tourner le pays pendant oui. super longtemps bon bah tu vois euh, tout le monde a voulu donner des bons points pendant tout le Covid et au final bah, c'est finalement un métier où tu es extrêmement aliéné et voilà je, je pense que il y a un petit manque de reconnaissance de notre société là dessus. Ah. Mais ce podcast n'a pas tant de... Elle passe son message
1: <rire>
0: mais quand même. Mais tu as raison, tu as raison elle passe son message.
1: Donc tout ça pour dire que oui, la philosophie permet d'analyser euh, toutes sortes de choses. Par exemple, euh, comme euh, ben, qu'est-ce que c'est que le travail Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif Et il y a plein d'autres domaines, moi personnellement, où euh, la philosophie m'a apporté des choses, notamment dans ma vie personnelle, où quand tu lis des, des gens, parfois tu te dis « Ah, effectivement, j'avais jamais réfléchi à ça. » Et ça te permet de, de te donner des clés aussi pour comprendre des trucs que tu n'aurais jamais compris si tu n'avais pas lu certains philosophes. En ce moment, je suis en train de lire un cours de philosophie du langage il, te, il se demande si, par exemple, le langage, quand tu parles, est-ce que c'est un reflet juste de ce que tu penses, de ce qui est dans ton esprit, ou est-ce que c'est un reflet de, euh, de la réalité Par exemple, quand tu dis euh, « l'eau boue à 100 degrés », est-ce que c'est juste euh, le reflet d'une euh, représentation de, de toi qui voit une casserole bouillir à 100 degrés, et en fait, tu peux pas le vérifier, c'est juste... Euh, quelque chose qui est dans ton esprit, tu te dis « ah moi je pense que l'eau boit à 100 degrés » ou est-ce que tu affirmes quelque chose sur la réalité et tu donnes un accès à la réalité euh, par rapport à ça. Donc c'est un exemple. Euh, et un autre exemple, et après je vais arrêter avec les exemples, <rire> c'est euh, par exemple un philosophe hyper cool que j'ai lu qui s'appelle André Comte-Sponville et il donne des, des exemples hyper concrets où il analyse des, des concepts qui euh, marquent ta vie de tous les jours et qui euh, sont hyper importants dans ta vie quotidienne. Du style « l'amour » Ouais. l'humour et l'ironie. Qu'est-ce que c'est que l'humour Qu'est-ce que c'est que l'ironie okay. Et il t'explique par exemple que l'humour, en fait, c'est le rire en fait, c'est provoquer le rire pour guérir. Et l'ironie, au contraire, c'est utiliser le rire comme une arme. Par exemple, l'humour, ça peut être euh, ouais, okay. euh, faire rire de façon thérapeutique. Je sais pas, es, es, euh, pas, sur un lit d'hôpital euh, oui. tu peux réussir à faire euh, rire quelqu'un de son cancer, s'il a le sens de l'humour ça peut le faire rire et ça peut le guérir peut-être un, un temps il va rire et il va peut-être, enfin euh, ouais, bon du coup tu vas peut-être pas faire une blague sur son cancer mais sur autre chose tu fais rire quelqu'un qui est dans un hôpital qui a le cancer il va penser à autre chose et c'est thérapeutique tu vois il va arrêter d'y penser oui. ou tu peux utiliser le rire euh, comme une arme, tu peux te moquer de ouais, comme le faisait Voltaire écrasons la femme, il se moquait de euh, la bêtise religieuse euh, tu vois, l'intolérance, etc. Et c'est utiliser le rire comme une arme. Et en fait, donc, du coup, le gars t'explique qu'il y a cette distinction-là. Et du coup, moi, ça m'a amené à vachement penser à comment j'utilisais le rire. Est-ce que j'utilisais Est le rire comme de enfin, en tant qu'ironie, en tant qu'arme, mmh. ou en tant que quelque chose qui, qui te permet de de mettre de la pommade sur les choses, de, de, de soulager en fait les gens parfois. Est-ce que une tu réponse? veux dire
0: que tu conscientises ton humour ouais. et que tu choisis ouais. ton style d'humour moi Ça m'a fait, ouais, ça fait ah, penser est à ça. ça. et Est-ce que tu te ouais.
3: mets dans une case en particulier ou tu as une combinaison bah, Justement,
1: de... en fait, je... <rire> le, le petit portrait chinois que j'ai fait tout à l'heure, je disais que parfois j'étais une hyène et euh, je me disais qu'il euh, y a des moments de ma vie où j'ai utilisé le, le rire un peu trop comme euh, comme une arme. Et peut-être en fait aussi parce que ça me faisait rire moi-même. Parfois, je le tournais aussi contre moi-même. Euh, mais je pense que c'est une façon aussi de, de se dévaloriser qui est trop... Euh, qui est trop radical du mort. Ça ouais. du mort. Exactement, ouais.
0: Parfois, et tu cherches coup... à dévaloriser l'autre avec l'humour.
1: Oui, aussi, voilà. Et en fait, j'ai essayé de faire attention à ça. J'ai ouais. voulu réfléchir plus et justement, j'essaie de faire un gaffe à être moins mordant. C'est intéressant d'en de prendre conscience. De hein. ouais, ouais. Et, euh, ouais, et puis, euh, voilà. donc en fait ouais, la philosophie, ça sert à plein de choses. Quoi. Ça sert à réfléchir à plein d'aspects de ta vie à réfléchir à la vérité ça sert à réfléchir aussi euh, à la science par exemple, parce que je parlais de la science tout à l'heure est-ce que ouais. la science décrédibilise la philosophie euh, en partie oui, moi je pense que sincèrement euh, oui, euh, la science euh, c'est mieux euh, pour parler de euh, je sais pas, ce qui est euh, la nature de la réalité, ce qui est euh, je sais pas, ouais, quel traitement tu dois prendre à quel moment, etc, des choses comme ça mais euh, par exemple tu as besoin de philosophie pour parler de euh, qu'est-ce que c'est que la science euh, à quoi ça sert euh, dans quelles conditions euh, ça s'exprime. Euh, voilà. En fait, tu as même un discours, euh, tu as tout un discours de philosophie des sciences et qui permet de penser la science même. Donc, en fait, la philosophie, ça te permet de penser à énormément de choses et de penser plein de choses qui sont pas euh, de la science. Et donc, c'est extrêmement utile. Voilà, bon, bon, voilà. Et on bon, en a eu, parlé.
0: Écoutez semestre... quand vous êtes en terminale. <rire> ah, mais trop... Moi, j'ai eu un semestre de philosophie des sciences. J'étais le seul à écouter parce que je trouvais ça intéressant. Génial. Mais je trouvais ça fascinant. Bon. Euh, et c'est génial parce que. Euh, là pour le coup je vais, je vais, je vais citer mon, mon grand-père mais, mais euh, je trouve qu'il avait tout à fait raison c'est qu'en science ce qui n'est pas important ce qui est important pardon c'est pas le résultat mais c'est l'interprétation du résultat et ce que ce qu'on en fait et ça c'est ça c'est fascinant parce que ça ça quand toi tu as, as cette approche on va dire très scolaire et tu es là tu dis bah il faut réussir à obtenir le nombre de molles, de millilitres de je sais pas quoi tu as fait une expérience de chimie de physique et tout mais en fait le résultat n'a aucune importance c'est plutôt qu'est-ce que tu en tires tu vois comme conclusion sur le monde qui t'entoure sur ce que ça, ça représente et ça c'est vraiment ultra intéressant J'aurais bien voulu que mes profs soient aussi dujon que toi. Hein. Moi, je, je... Euh, oui. Mes solutions devaient devenir oui.
3: bleues, je mélangeais tout, ça devenait rouge. Hein. Oui, et... Et, et à 0 sur, 20, et et, à zéro et sur et 20 je suis bien
0: d'accord. Mais, euh, mais dans la vie en général, ouais. c'est plutôt ça qui va être intéressant. C'est clair qu'il y a une différence entre l'école et, et, et laprès On parlait quoi. tout à l'heure d'Einstein, de, comment c'est sa citation C'est quelque chose du genre... Ah, L'école, en gros, c'est comme si tu, tu demandais à un poisson d'apprendre à, à faire de la bicyclette. En fait, c'était pour dire. Enfin, désolé la citation, n'est pas parfaite. Et pas <rire> en fait, mais ça semble à ouais, comme non, le Non, quiz. non, c'est à peu près ça. <rire> ça. L'idée de, de mémoire, c'est de dire euh, en fait, l'école est un moule, un modèle euh, d'apprentissage. Mais en fait, euh, tous les cerveaux ne sont pas faits pour euh, coller à ce modèle-là. Et donc, en fait, tu forces tous les, tous les gens à rentrer dans ce modèle-là et en fait, ils vont pas forcer. Il y en a beaucoup qui vont pas s'épanouir là-dedans. Mm. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins intelligents. C'est juste qu'ils ouais, réfléchissent différemment. Ouais, donc, bon. euh, ouais. bon, on, on, a, on a évoqué pas mal de choses. Euh, C'était pas mal. Ouais. j'ai mais... juste
1: une dernière truc. Ah, après, je pense
0: qu'on va passer. Bah bah si 20 T'inquiète, 20 <rire> euh, une... on n'est pas sur
1: le C'est plus sur ta chronique. J'avais une dernière question pour vous. Alors que signifie euh, cette citation euh, selon vous tout ce que je sais c'est que je ne sais
0: rien ah oui j'ai envie de qui dire des trucs mais c'est des cartes c'est qui c'est des cartes ça c'est des cartes non
4: Platon pas...
1: Non, alors c'est Socrate.
0: C'est ouais, bon, Socrate. Ça, ouais. voilà. Voilà, on, va, sais, on, on a tout tenté, quoi. <rire> mais, mais On a dit Descartes naturellement parce que ça, ça revient ouais, ouais, à, ouais, au, au raisonnement ouais. du titre. On parlait tout à l'heure.
1: C'est vrai, ouais, c'est carrément tout ce que je ouais, sais. Je si sais rien, c'est.
0: Euh, mais il y a un peu ça Je dois tout apprendre et que j'ai l'immensité de la connaissance en face de moi. Et en fait, j'admets. Que je ne sais mmh. pas en fait, que je dois Absolument. Ouais. Et je me remets en question. Mais c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose, tu as raison, parce non, que non, le Gito sum est un mmh. peu différent et c'est une remise en question un peu différente, mais ça, ça rejoint un peu les... Ça rejoint,
1: c'est. Ouais.
2: Et, et je ne sais pas si vous êtes si... d'accord avec moi, mais je trouve que c'est une citation qui prend particulièrement de son sens quand tu commences à t'intéresser de ouf à un sujet. Parce que autant, peut-être ah, au tout début, tu as l'impression que tu t'y connais, parce que tu connais Clairement. trois trucs, donc tu es là, ah vas-y, c'est mon sujet. Tu t'y intéresses vraiment, tu te rends compte que bah, tu es une merde, quoi. Enfin, tu connais rien. Et que, en fait, tu as tellement à apprendre à chaque fois. Et je trouve que c'est toujours euh, t'intéresser en profondeur à un sujet et toujours une démarche d'humilité. C'était si pas un gros mégalo, quoi. Mais...
0: Exactement. C'est pas exactement le, cette proportion-là, mais c'est un peu l'idée du 80-20 ou euh, tu as appris 20%, tu l'impression que tu un dieu, et en fait, il te reste 80% à En fait, c'est l'enfer, cette porte Ça a un nom d'ailleurs, hein. ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on apprend ça. des choses Bravo dans ce ça. podcast mais... C'est un je chasse hein. En fait, l'ultra-crépidarianisme, mais j'avais vu ça, je sais plus comment ça s'appelle, le... un... je crois qu'il est physicien, mais bref, il fait aussi de la philosophie, il doit... tu dois le connaître. Euh, je suis désolé, je sais pas son nom tout de suite, je retrouverai plus tard. <rire> je <sais pas> <rire> On fera en post-édit. <rire> je te montrerai, tu connais. Bref, mais en tout cas, il parle de ce phénomène-là. Il en parlait notamment à la sortie du, du Covid en disant c'est ce phénomène où genre, les gens sont tous d'un coup des experts médicaux alors qu'ils n'ont pas fait de la moindre année d'études et vont t'expliquer qu'il ne bah, faut pas prendre le vaccin pour telle et telle raison. En fait, les gens n'en savent rien et, euh, et n'ont pas assez... Et en fait, par rapport à ce que tu disais juste avant, euh, Amandine, c'est vraiment l'idée que, bah, en fait, les, eux ne doutent pas de même. Et ils n'ont pas, pas la moindre connaissance. Mmh. Alors que les experts sont dans le doute permanent parce qu'en fait, ils savent à quel point ils ne savent pas mmh. euh, sur le sujet. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, et donc, c'est vrai pour tout. Hein. Là, on en parler de Covid, mais pour, pour plein d'autres choses. Donc, voilà. Vous reconnaîtrez ce mot affreux que j'avais prévu d'ailleurs d'utiliser dans une chronique sur euh, les ah, mots voilà. improbables à deviner. <rire> <rire> Ultra-crépidarianisme. Voilà. Joli. Ouais, mais bravo. C'est
1: exactement ça. En fait, euh... Alors, moi, je, je vais je ouais, juste faire un commentaire un peu à contre-courant de ce que vous dites.
3: Alors moi tout ce que je sais c'est que heureusement que tout le monde n'applique pas cette euh, cette vision des choses parce qu'on se retrouvait dans une société où tout le monde se définirait, ouais. personne ne prendrait de décision sous prétexte qu'en fait nous ne sommes pas sachants et donc le, je, je trouve que le fait d'être entouré de gens mais nous tous quatre autour de cette table finalement pensons que nous savons arrêtons de sûr. faire croire que on sûr. serait
0: paralysé par le doute en fait donc, voilà c'est
3: aussi un moyen je pense d'avancer dans la vie c'est bien que tu sûr as tes croyances et tu crois que tu quand même maîtrises un certain nombre de sujets Bravo. et qu'il y en a qui
1: apprennent
0: une... par, par l'erreur en fait. c'est une,
1: super... par... ouais, une superbe réfutation de, de Socrate
0: et euh, alors après Socrate. Je ne prétends euh, pas avoir euh, <rire> <rire> discuté avec Socrate. Mais Socrate, en fait, c'est un... Sébastien s'appelle Platon. <rire> ah,
1: mais Socrate, c'est un provocateur aussi. Hein. Oui. Fait que, sûr, euh, volontaire. En fait, c'est un peu un troll. Le gars, il arrive. Socrate, c'est un <rire> troll. Mais... Tu, tu, ouais, tu vas. Tu vas générer des vocations. mais écoute. Ça deviendra le titre voilà. de l'émission. Non, non, <rire> ce, ce truc. c'est ça. Mais ce gars, C'est un peu hyperbolique ce truc là et évidemment ouais, et heureusement qu'on a quelques certitudes mais peut-être qu' aussi la citation de Socrate elle elle t'invite euh, à considérer que tant que t'as pas en fait tant que as pas de raison de douter euh, peut-être tu peux continuer à croire en ce en, ce en quoi tu crois mais euh, c'est toujours bon en fait même quand tu crois que tu sais de garder l'esprit ouvert de dire même si je suis un expert dans un sujet euh, et ben c'est bon de temps en temps de se dire euh, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas vraiment mmh. comprises et même même les scientifiques même la la démarche scientifique repose sur ça c'est-à-dire on accepte une théorie scientifique ouais, exactement. tant qu'elle n'a pas été, euh, été déboulonnée et, et tant qu'il y a suffisamment de preuves pour dire que oui grâce aux expériences qu'on a faites aujourd'hui on a vu que c'était vrai suffisamment de fois donc on, on a des raisons de croire que c'est vrai mais peut-être que demain, s'il y a une expérience qui montre que
0: c'est faux, eh ben on doit tous arrêter d'y croire. Exactement. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qui les oppose aux politiques, qui, Exactement. eux, doivent faire avancer les sujets. Donc, prennent des décision, disent « Non, mais c'est bon, les gars, euh, on prend le doute raisonnable ou la marge de sécurité, ou vous l'appelez comme vous voulez, et on y va, on fonce. » Quand les scientifiques sont ben, « En fait, ce pourcent-là qui reste, euh, ça se trouve, c'est la catastrophe si on va dedans. » quoi. Euh, donc ouais, c'est non c'est intéressant mais c'est enfin, exactement fond, hein. ça ouais, on n'a pas de réponse <rire> garder l'esprit
1: ouvert toujours se poser euh, les questions est- ce que ce que je sais je le sais vraiment est ce que ça peut pas être mis en question et quand tu sais rien euh, avoir l'esprit le, ouvert aussi pour apprendre des choses ouais. Ouais. et ça c'est une démarche tout à fait philosophique et euh, ouais, vous avez superbement ouais, voilà
0: illustré voilà euh, ouais, le, le la, la citation de, de socrate quoi et bah ouais. je vais te vrai. dire alors sachant que j'étais un des seuls encore il faut aimer la vidéo mais euh, vraiment c'était c'était très cool ce petit moment de réflexion trop entre bien. nous très euh, presque trop court on fera une émission france ouais, inter on romain euh, <rire> on fera on fera des débats interminable, vers à la main. Ah, je
2: suis trop chaud pour faire ça. Ah, mais... Et puis alors les ouais. questions euh, rap-philo,
0: là, on fera ça, à la, prochaine ouais, on fera ça à la
1: prochaine fois. Ouais, on fera ça la prochaine fois. J'avais prévu des okay. questions un peu... J'en veux mais juste J'en veux juste une.
0: Un une, une citation, s'il te plaît. Okay. Régale-moi d'une citation, parce que franchement... Alors... Dis-moi que c'est Booba qu'on ne reste... <rire> qu reste pas sur notre main. <rire> um, mm, mm, mm.
1: Ouais. Alors, non, mais en fait, euh, j'avais une... une question. Est-ce une citation philosophique ou non Je suis comme un vaisseau. Et Dieu m'a choisi pour être la voix et le lien. Est-ce que c'est un rappeur qui a dit ça Est-ce que c'est un pasteur américain évangéliste ah, est Ou est-ce que c'est Friedrich Nietzsche
2: Attends, redis. C'est euh, un
0: pasteur américain. Moi, je dirais que c'est un pasteur américain qui a ouais, dit ça. Ouais, pasteur
2: américain, ça ressemble pas à Nietzsche
1: C'était Kanye West. Oh, C'était ah. Kanye, <rire> ah, bah, Kanye
0: West.
2: Attends, tu peux en mettre une deuxième des hommes, j'adore.
0: Bah,
1: bien sûr. Euh, bon, là je, là, je me suis un peu fait, je me suis un peu fait plaisir. Euh, l'amour et la politique sont des feux qui dévorent mais l'envie de pipi est plus forte encore
0: <rire> je sais pas si on a bien entendu l'envie le que... de pipi est plus forte encore non non t'as bien entendu
1: est-ce un philosophe français contemporain ou un homme politique
3: un philosophe français contemporain allez
1: ouais mais du coup c'est
2: un philosophe non. français contemporain mais c'est un non. bolos mais c'est tellement une
0: phrase de politique tu sais quoi je vais te dire c'est Jacques Chirac
1: non, c'est pas Jacques Chirac. François Hollande C'est que la Sarpe C'est un peu plus. Alors, j'aime pas dire ça, mais c'est voilà, un peu plus. Roots, on va dire. Jean Lassalle. Jean Lassalle. Oui, ah Jean Lassalle. Ah, c'est exceptionnel. J'adore cette situation. Pour le
2: décrire, t'as dit, il est plus Roots. Il est plus Roots
1: la table à tous...
3: l'unanimité.
1: On a tous dit, c'est
0: bon,
1: c'est Jean Lassalle. Ok, vas-y, encore <rire> une. Je suis fan Et pour le, le kiff, Jean Lassalle a aussi dit J'ai besoin de toi, de chacun d'entre toi, j'ai besoin de tous les toits. <rire> Et... Et la en je... chaume, en ardoise, <rire> voilà, c'est
0: ça, exactement. Ah bah, tu fais des jeux de mots pourris moi aussi. <rire> hein, <en> <rire> <main>. <rire> Et il a dit
1: aussi quel que soit celle ou celui que vous élirez en dehors de moi, de toute façon, il vous intubera. J'adore. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur Jean Lassalle, vous pouvez aller euh, sur YouTube, jeanlasalle.tv
3: donc... <rire> pour 50 millions de les séances
1: de assez exceptionnelles où il est, il est dans l'hémicycle. Et en gros il explique qu'il passe le permis de conduire. Alors, en fait, il est, je peux croire qu'il a problème de coordination, je sais pas quoi.
2: Attends, mais genre il a pas le permis.
0: Mais si, non, il en a. En fait, euh,
1: mais je sais pas ce qui s'est passé, mais il explique dans le.
2: Il le... a peut-être perdu. Oui, euh... oui, oui c'est oui, ça, oui, ça. En il fait, peut-être trop retrait... vieux ou un truc comme ça. Oh, trop alcoolisé. Non Et il y a
1: une vidéo, genre on vraiment d'anthologie où il explique qu'il a dû repasser un test psychomoteur. <rire> vraiment, enfin, c'est genre la salle qui explique ça. Déjà, ça peut être drôle sur quelqu'un de, enfin, avec quelqu'un d'autre. Euh, et euh, franchement, ouais, t'as la mode, as qui est mort de rire, t'as la ministre qui l'interroge, elle, elle est en train de se, de se pisser dessus de, de rire, quoi.
0: Donc c'est très très drôle. Ah, donc, vous... Je crois que j'ai vu. C'est vraiment un, un trésor national. Ouais, un trésor national. Ouais. Et... Euh... Je te propose qu'on passe à la suite, ouais. Romain, parce qu'on peut aller mais à l'infini. Mais il y, a quand même, il y a quand même deux chroniques supplémentaires. Allez. Et, y et Amandine, qui fait ma régisseuse, là, ce soir, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Enfin, effectivement, ça fait 30 pété. minutes. Ah non, mais
2: c'était l'inverse, justement, en continuant les citations.
0: Mais effectivement, je pense qu'on peut passer
1: à la suite. parce que Moi, euh, moi je vais te dire pourquoi, parce
0: que j'ai envie que Romain revienne avec ce jeu spécifiquement, et qu'on fasse que ça. Invite-moi, Romain. Ok, tu viens à tous les podcasts. La meuf est invitée permanente en tant que <rire>
2: ah,
4: mais
1: merci d'avoir so participé. Sociétaire de, <rire> des de ah, mais merci bon. beaucoup d'avoir participé. Je laisse effectivement le micro. Ah
0: oh, il laisse le micro. Non mais garde-le parce que calum. tu vas commenter. Euh, on va passer à Sébastien mmh. qui n'a pas un travail euh, aussi commun que le nôtre. <rire> puisque tu travailles quand même pour. Enfin alors, tu vas me corriger évidemment. Tu vas dire c'est pas exactement ça. Mais au sein de l'organisation des JO de Paris 2024. Même si ce n'est pas exactement ça, tu nous expliqueras les différences, je te laisse gérer. Mais vu que c'est un sujet quand même d'actualité, j'ai trouvé ça très cool que tu viennes nous parler de ça. Euh, donc écoute, je te laisse nous, nous montrer un petit peu comment ça se passe dans les coulisses euh, de, des JO à Paris.
3: Ouais, alors avant de vous parler quand même de, de la 33e Olympiade,
4: oh là là. Hein, il sort déjà les chiffres, ça se coulou. déroulera
3: donc dans moins de 500 jours. J'ai regardé le décompte ce matin, on est à 479 jours aujourd'hui. La
2: pression est au max.
3: De la cérémonie d'ouverture des jeux. Euh, soit dit en passant c'est suffisamment hein, pour permettre à Jules Verne de faire six fois le tour du monde donc ça vous donne quand même une attends petite quoi, idée t'attends
2: quoi Seb pour faire ton petit tour du monde maintenant
3: <rire> j'attends bon, petite... même temps. donc ouais vous non, le non, savez les jeux se dérouleront euh, donc l'année prochaine 2024 euh, Pas micro, du 26 juillet au 11 août pour les okay. jeux olympiques et euh, du 28 août au 8 septembre pour les jeux paralympiques et c'est vous le savez peut-être la combientième fois de l'histoire que Paris accueille les jeux deuxième. deuxième troisième ah, ah, 3 C'est ouais. quoi la 3 1900 ouais. 1924 Ah, 24, ok. Et ah, 2024. Alors. 2024, 2024 d'accord. Okay. Donc quand même, avant de revenir là-dessus, je vous fais un petit retour quand même sur l'histoire des jeux. Ce n'est oui. pas forcément quelque chose que tout le monde a en tête. C'est Et je vais surtout parler oui. jeux antiques, parce qu'on ne peut pas parler des jeux sans revenir euh, Dans en, voilà, bien sûr. en 776 oui. avant Jésus-Christ, qui euh, marque en fait une année... Euh, un peu tournant dans l'histoire euh, mondiale, puisque en 776 avant, euh, avant notre ère, des Grecs de toutes les cités se réunissent à Olympie. Et ils se réunissent pour une bonne raison, ils se réunissent à Olympie pour honorer Zeus. Et euh, comment est-ce qu'ils honorent Zeus Ils pratiquent des épreuves sportives. Donc on est encore très loin hein, des Jeux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais euh, ces braves messieurs... Euh, fait également d'autres dieux et vénère d'autres lieux, d'autres dieux, dans d'autres cités grecques. Mais c'est vraiment les célébrations d'Olympie qui sont un peu, euh, on va dire, les plus prestigieuses et qui marquent l'histoire. Donc les athlètes à l'époque devaient être des Grecs libres, mmh. coupables d'aucun crime et d'aucun sacrilège c'était les trois critères parce pour que, que c'est toujours vrai ça c'est ouais, quoi produisent... un sacrilège genre alors euh... je te laisserai vérifier la définition mais de sacrilège auprès
0: euh, de, euh, de la religion d'un dieu donc bon, pas...
3: notamment est auprès des dieux généralement
0: de c'est pas notamment je pense que dans la définition même c'est bref pardon je suis chiant
3: les grecs les grecs étaient quand même assez avancés puisque euh, seules les femmes vierges étaient tolérées dans l'enceinte sacrée d'Olympie mais parce qu'il y a un mais il y avait quand même en parallèle de ces jeux là des jeux féminins qui avait lieu également ah ouais. tous les 4 ans, mais cette fois-ci, pas en l'honneur de Zeus, mais en l'honneur de sa femme,
0: Hera. Hera.
3: Donc, les épreuves s'étoffent au cours des siècles. On passe de quelques épreuves à euh, plusieurs dizaines d'épreuves. La nature des jeux évolue également. Et puis après, tout ça tombe en désuétude en 393 après Jésus-Christ. Donc, à peu près 1000 ans. Donc, les jeux antiques ah ouais. ont duré 1000 ans, ce qui nous paraît quand cher même cher. assez incroyable. Et donc... Euh, il se passe à peu près 15 siècles pour qu'un français
0: Pierre de Coubertin
3: il nous aussi. fallait un français dans l'histoire hein, ouais. remettre un petit peu à l'ordre du jour ces fameux jeux ouais. et que les jeux entrent dans l'ère moderne telle qu'on les connaît aujourd'hui ouais. donc en 1896 pour être précis Athènes, c'est quand même symbolique Athènes est sélectionnée pour être la première ville qui accueillera les nouveaux jeux modernes bien heureusement donc, euh, la rénovation de l'olympisme, elle est forcément vachement attachée à cette figure du, du baron Pierre de Coubertin. Euh, par contre, je vais vous donner deux, trois anecdotes, je pense, qui vous rappelleront qu'on avait beau avoir fait 15 siècles depuis les Grecs, on avait quand même pas mal régressé sur la place de la femme, notamment, sur les Jeux. Je vais y revenir dans deux, trois, euh, dans deux, trois minutes, mais je, tentais, je, je, je tiens quand même à vous dire que euh, Coubertin, en gros... Euh, est convaincu des valeurs patriotiques et pédagogiques du sport, donc c'est un peu pour ça qu'il revient autour de la table, et en fait en 1894, donc deux ans avant euh, les Jeux d'Athènes, en 1894, il, réal il réalise son rêve puisqu'il réunit à la Sorbonne euh, 13 nations, et il crée le CIO. Donc la communauté internationale ah, déjà à ah, oui. ressuscite l'olympisme officiellement, le comité international olympique est créé, mmh. et l'architecture des jeux tels qu'on les connaît aujourd'hui est posée. Il proclame euh, deux, trois choses quand même, en plus de recréer les jeux. Il proclame l'amateurisme des jeux, et sa devise, c'est celle qu'on connaît encore tous aujourd'hui, ouais. plus vite, Altus Fortus. plus haut, plus fort, mmh. exactement, pour la dire en français.
0: Je donc que, les premiers je jeux, tu vois, je sens je que quelqu'un a fait un peu de, de, de,
3: de devoir là, avant là, le.
0: Il y a, a quelqu'un qui a fait beaucoup de questions pour un champion en ligne.
3: <rire> <rire> et donc 1896, euh, les Jeux d'Athènes durent 9 jours et réunissent 60 000 spectateurs. Donc on est loin des plusieurs milliards de spectateurs qui aujourd'hui suivent les Jeux à la télé. Mais c'est déjà quand même une prouesse à l'époque. 9 sports sont réunis. Est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous pourriez me citer les neuf sports qui euh, ah, étaient, étaient présents euh... à Athènes en 1896 ah, c ah, des... concept, c euh, c Le course à pied. Le marathon. Genre, tire, tire à la corde. Alors, tout a été. Tra... Non, ça, ça vient bien plus tard. Ça vient plus tard. Les okay. sports que je vais vous citer, enfin, les neuf sports ont été, euh, on va dire, euh, euh, traduits, entre guillemets, par des sports qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc, y de que, de que il n'y a pas de sports un peu obscures.
0: Genre du, du sprint, du lancer de poids, du lancer de disque. Il y a le marathon. Alors, il Lancer... y a un peu de tout ça. L Athlétisme. Lance de javelot. Mmh. Ah, oui. ça ah dans l'athlétisme. Ah, d'accord, ouais. ok. Passez pas. D'accord.
3: On a le cyclisme. Ok. Les screams, Le football. Je... Pas de football, non. Ah, pas encore. C'est peut-être un peu jeune. Natation, Natation oui. Oh. bien sûr. Un sport que tu adores. Le tennis. Et ouais. Ok. Ah, le... Le, tennis. le tir, l'haltérophilie, la gymnastique et un dernier.
1: Euh. Les scrims. scrims. On l'avait ouais.
0: fait, un, il a fait ouais, avais des déjà scrims. fait les scrims oh, okay. D'accord. Mais
3: ce qui est encore plus intéressant, moi je trouve, c'est qu'on est en 1896, on a 9 sports et on a uniquement 241 sportifs de présent. Ah oui, c'est pas beaucoup. À Paris, pour vous donner une idée, on réunira à peu près 10 500 sportifs ah, quand même. <rire> pendant les Jeux Olympiques ouais. et à peu près 4 500 pendant les Jeux Paralympiques. Ah ouais. Mais on a une époque aussi où le sport
0: est amateur, par essence. Absolument. C'est différent. Oui, et c'était
3: d'ailleurs, vous vous en souvenez hein, c'est euh, Coubertin qui disait ça il proclame l'amateurisme des jeux et donc c'est un des critères principaux c'est qu'il faut être amateur pour pouvoir euh, concourir
1: et donc aristocrate parce que, parce que sinon t'as pas la, la possibilité de faire ça en tu pas. Hum. et donc
3: 241 nations et là j'ai un petit quiz quand même 241 sportifs pardon, ah oui, nation, arriver, ouais. et 14 nations ouais. alors euh, la plupart des nations sont européennes Effectivement, la France amène 13 athlètes, la Grande-Bretagne 10, le Danemark 3, la Suède 1 athlète, l'Allemagne 19, l'Autriche-Hongrie 10, la Suisse 3 athlètes, l'Italie 1, la Bulgarie 1 athlète également, la Grèce 164, puisque... Nous sommes à Athènes. C'est un
2: peu inégalitaire, ça.
3: Et les Jeux sont relancés. Oh la vache Donc on a quand même, je pense, une culture et aussi le fait qu'on soit sur place. Hein, et mmh. à...
0: On est un contre 10
3: ah. C'est contre... vraiment,
2: vraiment l'essence de jouer à domicile. Légèrement.
3: Ça. Hein. Mais j'ai trois pays qui participent aux Jeux d'Athènes de... qui Ils ne sont, sont pas européens. Est-ce que vous pourriez me dire
0: lesquels alors, j'aurais euh, dit le Japon, euh, naturellement. Non.
1: La Turquie
0: L'Australie euh, Les états unis ah. L'Australie, alors à creuser, parce qu'en
3: faisant coup. la chronique, la chronique j'ai pas eu le temps de creuser. On... L'Australie, on voit un athlète. Ce qui est marrant, c'est que le pays... Enfin, L'Australie n'existait pas encore en 1896, okay. puisque la fédération, c'est 1901. Donc Je ne sais pas si c'était un colon britannique qui a en fait été mm. envoyé ah, euh, depuis ouais, l'Australie et qu'on l'appelait déjà informellement l'Australie. Je ne sais pas, à Creuset. Ah, c'est intéressant. Ça. Mais donc l'Australie okay. et deux autres pays. Canada Les US avec 14 athlètes. D'accord. Canada Et un pays okay. d'Amérique du Sud. Brésil Non. Euh, Chili. Argentine. Chili. Chili. Ah, un okay. athlète chilien. Okay. D'accord. C'est quoi, <rire> j'ai dit Chili
0: en premier, mais j'aurais dit Argentine en vrai <rire> avant. Oui, c'est ça. Ok.
3: Et donc... On régresse un peu par rapport à euh, nos amis de la Grèce antique, puisque tous les participants, cette fois-ci, sont des hommes, hors de question que les femmes participent aux épreuves. Macho Et l'idée de la participation féminine est jugée inintéressante, je cite les termes de Pierre de Coubertin, inintéressante, impraticable, inesthétique et incorrecte. Et pour et aller plus loin, bien raison, je rage. Heureusement que tu es là, Amandine. les réactions. <rire> je atrocité. rage x
2: 3000. <rire> je vais rage quit ce podcast. Alors,
3: Pierre de Coubertin, ce grand homme, avait d'ailleurs dit euh, lors d'une interview radiophonique Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics aux Jeux Olympiques. Leur rôle, accrochez-vous bien, devrait être surtout de, con de couronner les vainqueurs. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel.
2: J'ai envie de crever.
3: Cependant, tu avais qu'à être un homme. <rire> le succès de la première édition,
1: vous voyez pas est au bout de sa vie.
3: <rire> le succès de la première édition, les amis, la première édition de 1896 est tel que Pierre de Coubertin assoit définitivement la légitimité des yeux des jeux pardon à l'international et que les jeux s'imposent comme un événement un peu sportif et
0: incontournable alors ce qui est intéressant c'est que à l'époque t'as pas la télé, t'as pas la radio le succès est tel mais comment c'est à dire qu'on l'a vanté dans les journaux et les gens d'un coup il euh, y a une émulation et les gens sont fous euh... la radio,
3: ouais, ou et je pense que l'effervescence le, le, se joue essentiellement en Europe et t'as quand même un certain nombre de nations européennes qui sont représentées et donc du coup je ouais. pense qu'il y a la de euh, véhicules ok ouais. d'accord ouais. c'est très bien aussi, je pense. Alors petit quiz. J'avance. En fait, ce que j'ai prévu de vous faire, c'est de retracer euh, quelques années. Alors, avant vous, ton, parle dans ton micro. Ben. Je parle dans mon micro. Depuis euh, 1896, vous savez que les jeux ont lieu tous les 4 ans, ouais. à l'exception de trois éditions. Ouais. Non, je dis une bêtise de quatre éditions. L'édition euh, de 1900. 16, 16 a été annulée ouais, exact. Mm. deux éditions pendant la seconde guerre mondiale ont été oh, annulées oui. et la quatrième c'est celle de Tokyo qui a été reportée d'un an, ah, donc, oui. qui a porté ah, le délai oui. à 5 ans en
0: 2021
3: au lieu de 2020, ça, 2020 ouais. Ouais. donc 5 ans après Rio ouais. donc j'ai choisi quelques dates euh, qui me paraissent intéressantes et qui, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont marquées par quelques petites anecdotes donc, une, ben, je ne vais pas retracer toutes les Olympiades qu'il y a eu depuis 1896, juste quelques-unes alors la première c'est 1924, je fais un petit point d'arrêt sur 1924, pourquoi Paris. 1924 Paris, j'étais obligé de m'y arrêter, mais je m'y arrête pas pour Paris et la France, je m'y arrête parce qu'un euh, athlète américain, hongrois également, euh, il a les deux nationalités, Johnny Westmuller, remporte 4 médailles, dont 3 en or, en natation, mmh. ok, il n'a jamais perdu une seule course, en compétition, et il a remporté plus d'une soixantaine de records du monde. La question que j'ai pour vous, c'est en plus d'être un grand champion et d'être un grand nageur, il a été vraiment connu après ses exploits sportifs. Et donc, acteur. il y a un élément de sa carrière qui le distingue.
0: C'est un acteur. Ah, très films. bien. Ah.
3: Ah, et Bravo. Alors, plus précisément. Euh, je ne plus. plus, mais
0: je, je connais son nom. Euh, un acteur Alors,
3: il a fait carrière à Hollywood en incarnant le mythique Tarzan.
0: Tarzan, exact. Ah ouais, exact, ah, ouais. Dans 12 films. Ah, ouais. Ouais. Okay. Ouais.
3: Donc un athlète, euh, acteur.
0: Exactement. Ouais.
3: Je fais un petit bon Amsterdam, 1928. Donc la 9e Olympiade. Un petit bon. <rire> d'après. <De 9e rire> <rire> un petit bon euh, <rire> standard de 4 ans. <rire> Est-ce que vous connaissez El Wafi Non. C'est un athlète français euh... d'origine algérienne ouais. qui bosse aux usines Renault et qui, le soir, après le travail, se met au marathon, à courir. Mmh. Ouais. Mais sans plus. Il
2: okay. fait son footing, quoi, et comme alors, la moitié. À, à votre est... avis, qu'est-ce qui
3: lui arrive Il fait vraiment ça pour, à la fin, après le boulot, on est dans les années 20
4: se il finit champion olympique
3: et ben, Il remporte la médaille d'or du marathon. Oh là là, là, là Devant là. les plus grands champions. qui. Ce qui euh, était ah, est évidemment
0: ouf. le but de l'amateurisme et de l'olympisme. C'est ça la beauté. Exactement.
3: Toujours en 1928. Là, j'ai une petite chronique spéciale pour Amandine. Est-ce qu'Amandine, tu connais Alice Milia
2: Absolument pas. C'est
3: normal, elle est tombée euh, malheureusement complètement... Euh, dans, le, dans, dans les oubliettes. Ouais. Euh, mais Alice Milla, en fait, euh, est-ce que vous vous souvenez de ce que je venais de vous dire sur euh, De Coubertin à propos mmh, de la sûr. place des femmes le gros Elle a osé <rire> contredire le postulat de De, Cou de Coubertin. Donc elle en a eu l'audace. Et euh, en fait, c'est une fille d'épicier. Voilà, milieu tout à fait modeste et qui va se battre pour que les femmes obtiennent les mêmes droits sportifs que les hommes.
0: Belle. Elle
3: découvre le sport avec une prédilection pour l'aviron. Elle devient veuve à 24 ans. Et là, tout commence. Elle devient veuve sans enfant, donc libre. Elle part s'installer à Londres. Elle est fille au père. Et elle s'attaque complètement à la conception patriarcale et misogyne du sport et des jeux. Et donc, euh, grâce au sport, et notamment le sport auprès des classes populaires, elle démocratise complètement l'accès au sport et elle démontre que la femme est égale à l'homme donc on est en 1928 hein. elle démocratise le sport et puis euh, grâce à elle même si quelques femmes avaient fait leur entrée en marche des jeux de Paris en 1900, c'est elle qui organise les premiers jeux mondiaux féminins et donc euh, en, en 1922, donc c'est pas des jeux olympiques mais elle fait des compétitions sportives dédiées aux femmes donc, on a 77 athlètes, c'est un grand succès. Et grâce à ça, elle réussit à négocier avec le CIO complètement à l'arraché une participation féminine aux Jeux d'Amsterdam en 1928. Voilà, c'est une, euh, une athlète, je crois, qui a été aussi entraîneuse de football, en plus d'être
0: euh, Attends, attends excuse-moi, j'ai peut-être pas bien compris. Euh, elle demande à, elle, participer en même temps que les hommes ou à ce qu'il y ait une compétition féminine en parallèle de la compétition Alors, masculine Pour
3: réussir à convaincre le CIO d'intégrer les femmes aux Jeux, elle se fait ses propres jeux mondiaux féminaux en dehors du calendrier Fémino. des 4 ans. Féminin, pardon, <rire> qu'est-ce que j'ai dit Féminin, pardon, merci. Elle se pré... Si tu veux, elle se fait ses propres jeux en dehors ah, de... des, des logiques. d'accord. Okay, réunit des 77 athlètes. Elle montre que c'est un truc Génial. de fou, qu'il y a un monde incroyable aux épreuves et que tout le monde
0: adore. Ah, et donc, vrai.
3: du coup, c'est un moyen de pression pour dire, attendez
0: les gars. Tu vois, juste pour Prends ça le dans le la gueule, euh... Pierrot de Coubertin. Non, mais... là. <rire> juste pour refaire le lien tu vois, avec, euh, avec euh, le, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les journaux et sur la télévision, sur, sur l'exposition en général. Dé déjà, en vrai, euh, bon, aussi macho qu'il soit, euh, mais c'était une autre époque, mais peu importe, sans justification. Mais j'admire quand même Pierre de Coubertin euh, d'avoir réussi à relancer le ouais, mouvement. Ouais alors que tu vois, bah, c'est pas une évidence de créer un mouvement international à cette époque là euh, mais alors une nana comme ça qui en plus est dans un monde machiste, patriarcal et qui sans, sans exposition euh, médiatique arrive à relancer les jeux, alors là pour moi c'est la volonté de, des gens mmh, de réussir mmh. à créer ça et dire ça part de 74 athlètes mais c'est trop beau quoi l et dans les euh, années 20 mais est est ce fou, que là, je trouve fou
1: aussi c'est que tu vois que par exemple on est encore sur ce débat là aujourd'hui j'ai écouté la radio là il y a mmh. pas longtemps il disait que là on commence à avoir un intérêt par exemple pour euh, les matchs de rugby féminin mmh, et euh, ça, ça commence tout juste quoi genre mmh. les gens ils commencent à se rendre compte que ah, bah, c'est ouais. pas si pourri et que... genre que voilà et alors et qu à cette époque-là déjà elle a eu le courage de commencer à susciter l'intérêt euh, c'est déjà hyper courageux en fait mmh. clair. parce qu'on y est encore là, quoi on, a on dans la foulée
0: dans la des destinations là il y a les cinnations féminines mais autant dire que moi sur Eurosport je vois un article peut-être deux passés et, ah, ça. et pourtant bah, c'est ouais. retransmis
3: hein, sur France Télévisions donc, je crois oui. maintenant c'est très, <rire> ouais, très, très peu suivi
2: c'est très dénigré en fait en plus de ouais, ça euh, c'est même pas juste que les gens regardent pas c'est que les gens s'en moquent euh, assez ouvertement oh,
0: aussi il y a ça, c'est ouais. vrai, vrai
3: donc Alice Millia, grande femme je fais un grand bond cette fois-ci. De 1928, j'arrive en 1956. Les Jeux Olympiques d'été de Melbourne. Alors, vous l'aurez compris, hein, je parle que des Jeux d'été. Hein. Je parle pas des Jeux d'hiver. Oui, bien, hein. bien sûr. Je, je qui de plus, plus tard un... en plus. Hein, de
0: toute façon. Bien plus tard. Oui, ouais.
3: Quelle est la particularité des Jeux de 1956, selon vous, qui ont eu lieu à Melbourne
2: Qui doivent décaler hmm. les horaires des matchs pour que les gens puissent les regarder.
4: Ah, c'est ah, les premiers bête. Jeux télévisés.
3: Non, mais c'est les premiers Jeux quelque bête. chose.
0: Paralympiques. Non. Ah, Juste euh, après les Paralympiques. Euh... 19... Les premiers Mix, on en est loin. Télévisé, comme elle disait... Euh... Pensez à la ville. Euh... Ah, les, premiers, as les premiers jeux où t'as du surf Non. O... Océanien. Ah, sur C'est un autre continent. Un autre continent que Encore le... mieux, on continue, on Or pousse. Européen.
3: Et du coup, géographiquement... En Océanie. Et du coup, où se trouve l'Océanie
4: ah,
0: oh. Dans l'océan.
3: Exactement, ce sont sud. les premiers jeux à se dérouler, à se dérouler dans l'hémisphère sud. Oh, ah, sud. Ah, joli Bien sûr, bien sûr. Et pour l'anecdote, ce sont également les premiers jeux d'été à se dérouler en hiver par rapport au standard européen, puisqu'on a lieu, ouais. je crois que les Jeux ont lieu entre clair. décembre et janvier. Après 56, on arrive en 60. Bikila, alors lui, il m'a bien plu. On est au jeu de Rome de 1960. C'est un athlète éthiopien. Et il remporte, il remporte une médaille d'or au marathon, lui aussi. Mais il a quand même une particularité. Laquelle, selon vous mmh.
0: Il est aveugle. Il est unisambus. Ouais, On
3: m'avait dit aveugle aussi, mais non. Euh,
0: il est... nain. Non. non. <rire> Est-ce que ça a un lien avec le paralympisme
3: Non, ça a un lien avec ses pieds.
0: Il est, ah, il est pied il il nu? court, de il il chaussures. Ah, ouais, ouais. chaussure.
3: Exactement. Ouais. Et il a remporté à nouveau une, fois, une nouvelle fois après le marathon en 1964. Et 1960 marque les premiers Jeux paralympiques, tu le disais tout tu, à l'heure. Tu dis que ça, ça s'appelle comment, le gars C'est ABB Bikila. C'est ouais. un athlète... Ouais,
0: Ce qui est assez ça. ouf, c'est qu'il que y, qu euh, y
1: avait des frères éthiopiens aussi qui avaient remporté. Je, je crois qu'ils faisaient du Pardon, le micro mais... du 10 000 mètres, je crois. Ouais. Les frères ça, qui auraient pieds nus aussi, apparemment. Bref ouais donc euh, Ouais non mais c'est intéressant. Ouais c'est très intéressant. Ah, non, mais,
0: tout à fait. mais et, et d'ailleurs je, je si je me souviens bien, je crois, je crois que c'était cette tête là bonheur, où donc il avait gagné ou enfin en tout cas il remportait des. je, je me trompe peut-être la tête, mais il y avait ce gars éthiopien qui gagnait pieds nus et après ils ont voulu lui mettre des chaussures, il a essayé de courir avec des chaussures et en fait c'était trop chaud pour lui parce hein. que lui était habitué à être pieds nus et du coup après il a abandonné euh, mmh. ses, ses chaussures pour. Euh, c'est vrai que par
1: exemple Michael Jordan aussi il détestait ses, tu vois, les tout ce qu'il y avait dans ses pompes. Il ouais. enlevait les semelles. Genre, des ah ouais, des tout le, toute la matière Il sentir, à... sentir le, le, le sol. Le sol ouais. Ah, c'est
0: fou ça. Ouais, mais tu vois, bon, c'est pas du soit... tout la même. Enfin, pas non, compar, mais bon. Bah oui, mais bon, peu importe. Mais il y a ce, ce côté où genre, ouais, je ressens le, le sol. sol. Ouais.
1: Ouais.
4: Bref.
3: Mohamed Ali, ça vous dit quelque chose oui. oui, boxe. Of ouais. Alors j'ai un scoop. Il a gagné qu'une seule médaille d'or à 18 ans en 1960. Pourquoi une seule alors qu'il est si connu Rien à porter là-bas. Comment est-ce qu'un boxeur si connu n'a pu remporter qu'une seule médaille d'or Parce qu'il a plus été sélectionné Ouais, et pourquoi il n'a pas été sélectionné Il était trop lourd. Il est devenu beaucoup trop bon, il est devenu immédiatement professionnel. Et ah, du coup, c'était encore
1: amateur.
0: Exact,
3: il n'a pas encore le droit. Ouais. Alors maintenant, maintenant, les choses ont bien changé, hein, mais, mais à l'époque, on est en 1960, et l'amateurisme est encore longtemps. principalement oh, oui, la le...
0: Exactement. Ouais. Mmh.
3: Je fais un grand bond parce qu'il ne me reste pas trop de temps. 2000, Sydney. Je suis obligé de parler de toutes les villes ah. australiennes qui ont accueilli les Genre. jeux. Très beau jeu. C'est la première ville à se démarquer, mais pourquoi très contemporain, années 2000, prise de conscience.
2: Hum. Ah, bah, le, premier, de le premier où il y avait des femmes
3: Non. De l'écologie Ah non, de des femmes, il y en a depuis longtemps. Il ah, y en a okay. depuis euh, 1928. Sur, sur de l'écologie Ouais, c'était la première fois que le volet écologique apparaît dans une candidature.
0: D'accord. Mmh. Ah, okay. Intéressant. Mmh.
3: Candidature de Sydney. Donc, toutes les installations sont conçues dans un strict respect de l'environnement, ce qui est une première à l'époque. Mais euh, au-delà de ça, j'aimerais évoquer Cathy Freeman, Cathy Freeman qui est la première sprinteuse aborigène à remporter une médaille olympique sur 400 mètres ah. lors de ses épreuves de Sydney 2000. Et donc c'est un peu, euh, Cathy Freeman si vous ne connaissez pas, je vous invite à, à, à poursuivre vos recherches puisque c'est un peu la, le symbole de la réconciliation nationale. Et euh, le, lors de cette course, il y a euh, deux siècles d'oppression des colons anglais qui s'effacent provisoirement devant les 49 secondes 11 de sa course, donc c'est un, un beau moment fédérateur pour l'Australie cool. euh, ouais, en, je en 2000 je refais un bon 2008, Usain Bolt, Usain Bolt. comment ne ah oui. oui. pas évoquer oui. Usain Bolt Évidemment. alors on est beaucoup plus contemporain maintenant celui qui est surnommé la foudre et qui remporte la finale olympique du 100 mètres en 9 secondes 9,69. 9,69, pardon, pas 89. Il récidivera encore aux Jeux de Londres en 2012 et en 2016. Il a en tout 9 médailles d'or. Il égalise le record de Carl Lewis. Mais la petite question pour vous, c'est quelle est la vitesse en kilomètre-heure Selon vous, sa vitesse maximale Pas pendant les jeux parce que sa vitesse maximale elle a été attente sur un 100 mètres également mais au championnat d'athlétisme de Berlin en 2009 à votre avis quelle est cette au vitesse tu parles du, au moment de la pointe au moment de la pointe
0: 43 ou 44
3: c'est pas sa vitesse moyenne 43 ou 44 vitesse maximale Maximal. plus haut
0: 47
3: non on est près du 44 je vais vous la donner 44,72 km oh 3. je t'ai dit
0: 43 ou 44 ah, tu dis plus haut <rire> 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 <tain>, j'aurais jamais osé dire au delà de la 30 tu donc c'est à dire ah, que le mec se fou, fait ouais. flasher ouais. dans une zone 30 en fait Usain Bolt est Parmi les compétiteurs, quand tu le vois démarrer, ce c'est pas le meilleur euh, démarreur. En fait, il y en a qui sont beaucoup plus explosifs. Ouais. Par contre, la, à la foulée, il les éclatait tous. Donc tu vois, dans les 20 premiers mètres, il a bouffé euh, tout le monde et après, il est devant. Quoi. Et il y avait même des suspicions que parfois, il ralentissait. En tout cas, c'est ce qui était dit. <rire> pour ne pas que parler tu le vois pas. ralentir un petit. Non, enfin, euh, bon, ça c'est. Il y en a qui disaient pour les suspicions. Ou il y en a qui disaient aussi parce que ne euh, voulait pas faire tout de suite le record du monde en disant, bah en fait, à chaque fois que j'ai un record du monde, j'ai de la thune, ou tu, tu vois, parce qu'il y, y a des primes quand tu bats le record du monde, mm. et en disant, bah, je vais rebattre le record du monde, mais à la prochaine, tu vois, oh. là, je fais 69, et puis la prochaine fois, je ferai 65. Bref, peu importe, on ne saura peut-être jamais la réalité de ce truc-là, mais ouais, c'est fou. fou. Ah, 44, 44 km/h, c'est monstrueux. J'ai
3: fait mes recherches. C'est la, la vitesse de course d'un loup. Ah oh ouais, pour vous donner je suis sûr une idée. que lui, il y va plus vite et plus longtemps. Et plus longtemps. <rire> euh... Et enfin, je termine. 33e Olympiade, donc Paris. <rire> Paris qui va nous tomber dessus l'année prochaine. Je ne sais pas si vous êtes prêts, hein, mais c'est quand même un événement un an, hein, exceptionnel qu'on vivra certainement qu'une seule fois. Assez. Qui va nous arriver à, aux portes de, de nos appartements et nos chères maisons. Donc Paris devrait être un peu celle des records aussi en matière d'environnement. Avec la volonté de disposer d'une grande majorité de sites existants par exemple, donc on construit beaucoup moins que sur d'autres euh, villes précédentes, on, on se repose beaucoup sur l'existant. Les Jeux de Paris aussi devraient être les premiers jeux paritaires de l'histoire, on attend oh. 50% d'hommes et 50% de femmes. Euh, Paris 2024 c'est aussi le défi de l'économie sociale et solidaire, de l'accessibilité universelle. Euh, des jeux... C'est un son peu travail, euh, ouais. Euh, ouais. moteur pour l'emploi, ouais. l'engagement social, voilà. il y a énormément de valeur. Et le programme d'héritage Sachez qu'à chaque Et fois qu'il qu reçoit des élus,
0: il leur dit exactement la ça. Même chose. Ah. En fait, c'est en fait,
3: ma fiche du boulot là ah. je, ah. je Et moi, suis je, payé je, pour vous le dire.
1: Je dis aussi le programme d'héritage parce que j'ai travaillé pour eux... Ouais, bon, c'est vrai que Romain connaît bien le
3: sujet héritage. Donc l'héritage est vraiment au cœur, vous le savez. Et puis, voilà, on a hâte d'y être. Moi, je travaille pour une... Je travaille pas pour le comité d'organisation, je travaille pour une structure qui supervise les constructions et il nous reste 8 mois et 26 jours pour tout livrer. Donc la Black. pression est de mise.
0: Voilà messieurs dames. Et bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup Sébastien, c'était super cool. intéressant. Bah, euh, on s'est régalé et c'est quoi il y avait un petit peu il y avait l'histoire et il y avait du fun et du fact. J'ai un peu pompé sur ma, ah. euh, sur ma chronique, j'ai un peu <rire> répondu au cahier des charges. <rire> bon, <rire> ça c'est ton <rire> cahier des charges. Hein. Moi je t'ai dit "Approprie-toi ta chronique." <rire> Mais c'est super. Et du coup, bah écoutez, on va finir. Et Allez Qui de mieux pour finir qu'Amandine, mmh. qui oui. nous a régalé de ses interventions depuis le début et qui, par le passé, C'est plus le cas aujourd'hui, mais a travaillé notamment beaucoup dans le vin, mmh. connaît très bien le vin. Et elle nous a concocté une petite chronique, un quiz... De, de... Je pense que c'est plutôt un quiz, mais il y a de l'apprentissage. Ouais. On va se régaler. J'ai prévu le vin.
2: quelque chose d'assez léger. Euh, je voulais faire un quiz sur la picole. Pour une raison très simple, c'est qu'on est nombreux à adorer boire du vin. Ah oui. Mais en fait, souvent, on connaît pas tant que ça. Oh, bah. Et donc, je vais vous challenger tu sur des petites notions, pour que vous ayez tous ah. des petites choses que vous pouvez ressortir pour briller en soirée.
4: À part bah, dire, en fait. oh,
3: ce petit vin est goulayant. Exactement. <rire> J'en reprendrai bien un petit verre. Vous allez Genre adorer briller en société <rire>
2: grâce à ces petites questions. Donc, je vous préviens, ça va être rapide, simple, efficace. Il y a six questions et on va challenger vos connaissances. Je commence par, vous allez voir, il y a beaucoup de thématiques autour de la couleur du vin. Mmh. Donc déjà, est-ce que vous savez pourquoi le vin est rouge ou blanc
0: en fonction non, je réponds pas tu... tout de suite parce que je l'ai appris avec en Alsace. Ah là là, j'ai déjà...
2: déjà donné mes cours. Euh, en
0: fonction du raisin Oui, attends, j'ai oublié. Ou du temps de maturation <rire> C'est pas de...
2: vraiment en fonction du raisin.
3: R
0: Romain t'étais là n'hésite hein. pas à te souvenir Romain
2: n'a pas écouté <rire> c'est
3: euh, du... en fonction du temps de fermentation dans les barils
1: c'est pas le, le tu temps tu te rapproches ouais. c'est le temps euh, que le vin est... Attends. enfin où tu ah, mets le vin en la maturation avec, de... avec la peau du raisin c'est pas ça
2: c'est ça bah, ah, Romain a raison
1: Romain se
0: souvient de l'Alsace
1: j'adore
2: en plus quand je peux dire Romain a raison vu qu'il y a deux Romains personne de nos auditeurs ne peut savoir qui a dit
0: vrai c'est l'un des deux l autre, l autre savait, on sait que c'est pas Seb qui a raison l'invité à retrouver.
2: exactement en fait, il y a une des erreurs les plus communes sur euh, qu'est-ce qui fait du vin rouge blanc, c'est de dire le vin blanc va être fait avec des raisins blancs et le vin rouge avec des raisins rouges. C'est totalement faux. Pour une raison très simple, c'est que ce qui va donner la coloration de votre vin, ça va être les peaux de votre vin. Et combien de temps est-ce que vous les laissez macérer avec le jus qui a été pressé de votre raisin Il faut notamment savoir, on va préciser, que énormément de raisins à peau au rouge sont en fait à chair blanche. Mm. Donc si vous ne laissez pas la peau, et ben, finalement, vous pouvez faire du vin blanc.
0: Est-ce que tu parles mm. du bagnoles Alors... Qui a cette couleur blanche et qui a un goût de rouge et qui est, est incroyable est... Ou c'est l'inverse Je crois que c'est dans, cette... dans ce sens-là. Mm. J'en ai goûté une fois. Ça et dépend ça...
2: des bagnoles. Ça a dû goûter une version non, bien sûr. Il y spéciale. A mais il y, y en a plein, en tout cas, où tu as a ça, Incroyable,
0: avec la couleur qui est à l'opposé du goût que tu attends euh, ouais. du vin. et C'est fou comme expérience.
2: Bah, D'ailleurs, je peux vous donner un petit fun fact. C'est que si je vous fais faire un test à l'aveugle, sans vous mm. dire
0: si vous buvez du rouge ou du blanc, ouais. oh, trop dur.
2: même trop les oenologues ça. les plus réputés, ouais. une énorme partie se plante complètement se plante, voilà. donc on a toujours l'impression que c'est hyper évident et bien sûr je pense que vous ne vous tromperez pas si c'est un vin rouge extrêmement tannique parce que là vous perdrez complètement votre salive mmh. car pour nos auditeurs peut-être pas forcément experts mais les tannins c'est ce qui fait que vous avez la bouche complètement asséchée c'est vraiment une partie du vin c'est des molécules qui vont venir vous assécher la bouche et c'est assez agréable ça va être particulièrement très très sympa sur un plat un peu gras etc ça va bien euh, faire un bon complément ça va vous rincer le palais mais en revanche si vous le vivez tout seul ça peut être un petit peu euh, trop euh, ouais. un peu too much exactement. mais donc du coup euh, j'ai oublié ce que je voulais dire tu parlais
0: de la, con la conditionnement, conditionnement en fait par la couleur euh, du fait que exactement euh, Quand euh, tu ouais, penses donc mise à mis part un vin qui
2: va être extrêmement tannique Sinon, vous allez avoir euh, du mal à distinguer entre Exactement, rouge et blanc oui. à l'aveugle. Donc si vous vous plantez, surtout, je pense que c'est le, le point important de cette chronique, <rire> ne, ne vous, vous sentez pas euh, <rire> comme des merdes. <rire> euh, les plus grands oenologues se plantent également. Bagarre. Ils font genre, mais c'est dur.
0: C'est vrai en cuisine aussi. J'ai hein. déjà été fait euh, des expériences comme ça où genre, ils, ils mettent des colorants euh, sur de la purée de carotte, par exemple, et, mmh. et c'est violet, et tu penses que c'est euh, je sais pas quoi, euh, du navet, du radis, de ce que tu veux, de la betterave, mais tu ne penses pas que c'est de la carotte mmh. parce qu'il y a la couleur. En fait, ton cerveau te conditionne à penser. Exactement. et donc à l'aveugle encore plus comme disait Amandine quand c'est dans le noir alors là c'est très très dur
4: mmh.
2: et du coup on va enchaîner sur une deuxième question plus spécifique si vous avez bien entendu ce que j'ai dit juste avant vous allez peut-être comprendre c'est quoi du champagne blanc de noir alors. ce qui est un truc très très connu en champagne
1: c'est un champagne blanc de blanc déjà euh, avec, avec des raisins de blanc, une peau noire et une chair blanche
2: exactement oh c'est un là champagne qu'on va faire avec des raisins à peau rouge ou noire. Euh, les, oh deux, les deux fonctionnent. Donc typiquement, quand vous allez en champagne, vous avez trois types de raisins qui peuvent être plantés, trois types de cépages. Vous allez avoir du chardonnay. Si vous faites du champagne avec 100% de chardonnay, ça va être du blanc de blanc. Okay
0: oui, D'accord. Si vous
2: faites un champagne avec que du pinot noir, pinot noir que vous pourrez retrouver sur énormément de, de vins rouges, ouais. en fait, vous pouvez faire un champagne qui va peau avoir noir, une couleur euh, blanche euh, sans problème. Mais... En fait, ça va être parce que c'est
3: du, du blanc de noir. 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 qu'est-ce qui fait la différence entre 3... un... Pardon,
0: Pardon Sébastien. Tu pas
3: dit le troisième
2: Et Sinon, tu peux faire avec du Pinot meunier, mais c'est très rare de tomber sur du 100% Pinot C'est quoi mais... Pinot C'est le troisième cépage que tu ah, trouves juste, en Champagne. C'est les trois que quoi tu quoi peux le trouver le dans l'appellation.
1: pour peau, peau versus char C'est quoi la couleur Ça euh, va faire du blanc de blanc Pinot
2: Meunier, c'est une bonne question. Euh, je ne saurais pas te dire quelle est la couleur du Pinot meunier.
1: Ok.
0: Et Sébastien, tu as
3: quelle est la différence si tu prends comme cépage le pinot noir, par mmh. exemple comment est quel est la, À quel moment se passe le changement entre un vin rouge et un champagne
2: Alors, ça va être vraiment au moment de la macération de ton jus avec les peaux. C'est-à-dire mmh. que si tu fais du vin blanc, tu ne vas pas laisser macérer. En fait. le, le processus va être le même. Tu vas enlever directement les peaux mmh. pour qu'elles ne colorent pas ton jus. Si tu veux créer quelque chose bah, qui va être euh, rouge, tu vas laisser. Et les bulles alors les bulles c'est un processus assez complexe que je ne raconterai pas dans ce podcast que c'est long Mais tu vas faire une double fermentation si tu fais ça selon la méthode champenoise Donc tu vas devoir faire deux fermentations dans ta bouteille
3: Pour obtenir les
0: bulles Exactement D'accord mmh. Très bien Cool. Petit fun fact <rire> Pour avoir fait <rire> des, dans les, des vieux souvenirs d'anabac. De, de, quand je faisais des anabacs ah, sur le champagne, c'est quoi ça? en physique vrai, exactement. chimie. C'est la physique. Calculer la, la différence de taille entre le moment où la bulle se crée au fond du verre et la, au moment où la bulle arrive en haut du verre. Et le ratio était de fois 1000. Voilà. C'est le seul bah, chiffre dont je me souviens. Et je me souviens pas du tout du reste de l'expérience. Ah. Mais, mais ça, ça m'avait fait marrer. J'étais fier de faire. Oh, j'ai trouvé la bonne réponse voilà, et... non, je te l'ai déjà dit tu aurais dû faire ES pardon. Euh, je crois que tu as raison mais, mais je suis intéressé par tout malheureusement bah, je peux vous
2: ajouter un fun fact qui vous sera même utile Oui. Ah, plus que, que la on... mienne non mais on a l'habitude de boire du champagne dans des flûtes en fait on le boit dans des flûtes simplement parce que ça nous permet de mieux voir les bulles remonter et qu'on considère ça comme esthétique dans notre société mais si tu veux vraiment profiter de ton champagne en fait il faut le boire dans des vrais verres à vin pour pouvoir avoir euh, le, le nez parce qu'en fait oui. une flûte ne te permet oui. pas oui. d'avoir le nez. Parce qu'elle n'est
0: oui, pas oui. assez courbée
2: En fait elle n'est pas assez évasée. évasée Donc, tu ne vas oui, pas courbée. sentir parce que, que ton nez pas ne pourra pas ouais, mais... détecter oui. les saveurs.
0: Parce qu'il que y, y a cette idée que dans le vin, enfin, dans ton verre à vin, il y a une courbure et tu ne dois pas dépasser ce, le milieu de cette courbure-là parce qu'en en fait après tu as des gaz qui remontent qui, et qui se concentrent à cet endroit-là pour... Oui euh, mais en fait après... si tu veux
2: un verre à vin classique, il va surtout être suffisamment évasé pour que ton nez puisse euh, ah. mieux percevoir les arômes. Dans une flûte ce n'est pas possible, c'est trop... C'est pas assez oxygéné.
0: Et du coup c'est enfin, juste ton nez ne, plus ne plus rentre
2: pas euh, à proximité ah, dans
0: le verre je mette mettre le nez dans le verre
2: oui voilà alors il faut le faire de façon plus élégante vous voulez <rire> avoir un peu la classe en soirée mais enfin voilà il faut que ton nez puisse rentrer en contact avec ouais. les arômes du vin
0: plus mmh. élégante que genre mon père qui oui certes c'est bien d'oxygéner son vin mais qui va faire ce bruit de <rire> avec la bouche atroce je suis désolé pour le ton c'est un, un bruit de euh... professionnel hein. oui oui, oui bah, il fait ça mais oui c'est bien de le faire en professionnel effectivement moi ça quand côté à la cave tu à table avec les autres, non, arrête, oui, toi. Je suis ça me rebute. Mais c'est
2: même assez gênant dans le contexte professionnel, hein, parce que tu vois, on, on, <rire> ça fait très professionnel, mais ça reste gênant quand quelqu'un ouais. est en train de faire un bruit de... Sauf bouche surtout que
0: 90% des gens n'ont pas le palais pour le sentir la différence. Oui,
2: c'est <rire> beaucoup de cérémonial Oui, c'est ça, <rire> exactement.
0: C'est vrai que quand je vois quelqu'un faire ça, à chaque
1: fois, je suis là, genre, je comprends que tu kiffes, mais moi, personnellement, ça me... J'ai envie de te frapper, ouais, perso...
0: Je suis misophone à ce moment-là. <rire>
2: <rire> Alors, je vais passer à ma troisième question. C'est quoi du vin orange Ah, c'est
4: pas, euh, comment... pas du vin fabriqué
0: orange. C'est pas du vin orange. C'est du euh, c'est
2: souvent du vin nature, mais c'est pas ça qui fait sa vin Ce
0: qui, ce qui est de mémoire, tu me dis si je me trompe, mm -hmm. mais c'est parce que par rapport à la peau comme tu parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a arrêté le processus au milieu de sa transformation ah. euh, entre vin blanc et vin rouge. C'était ça que j'avais en tête.
2: Tu n'as pas écouté. Ah, bah, pas du ah. tout ça c'est pas, <rire> pas du tout ça.
0: Est-ce <rire> que ça a un rapport avec les cépages Je dois dire que j'avais déjà bu 7 euh, verres de vin. Ça avoir un rapport avec les cépages.
3: Une région
2: euh, non, c'est pas lié à une région.
0: C'est vraiment pas lié au temps de fermentation et de... Oh, Est-ce que c'est lié peut-être au réceptacle dans lequel c'est fait
2: euh, Alors, oui et non, c'est souvent lié aux amphores, mais pas forcément, c'est pas obligatoire.
0: J'essaie je, je de me souvenir de ma visite en Alsace. Je savais même pas que oh. ça On en a quand même
2: dégusté avec Romain, c'est vous dire.
1: Oh, oui. C'est ton enfant qui a trempé son feutre orange. <rire>
0: c'est du colorant. À la bas c'était du blanc de blanc, c'est ça <rire> Euh, ouais, c'est vrai que j'avais ce souvenir-là que c'était à cause de la peau et que en fait au bout d'un moment c'était la laissé. Ah, c'était à cause du type de raisin, de, du cépage.
2: En fait, tu, tu l'as à moitié dit, comme Pardon, mais
0: Pardon, non, mais c'est pas précis. Oui, je, Alors,
2: en fait, si vous voulez le vin orange, c'est que vous allez partir pour faire un vin blanc.
0: Donc, si vous
2: avez bien suivi, le mmh. vin blanc, tu fais pas macérer avec les peaux, parce avec que tu peaux. veux pas de Exactement. coloration. Ouais, 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 ouais. Mais là, tu vas prendre des cépages qui n'ont pas une peau de raisin rouge une Peau de raisin blanc, ok. okay parce que ouais. ton il partirait en vin rouge si tu laissais les peaux. Okay. Et tu vas donc laisser les peaux de raisin blanc. Ah,
4: Et donc okay. tu vas laisser macérer avec.
2: Ou, alors je sais pas si tu en fais en chardonnay, j'en ai jamais goûté sur du chardonnay, mais. Okay. Je ne suis pas sûre que le chardonnay donne assez de coloration, mais c'est peut-être possible. Franchement, euh, mmh. bon, tout peut exister dans le monde du vin orange. <rire> c'est quand même encore, euh, en France en tout cas, on est encore dans une forme d'expérimentation, même s'il y a des gens qui font des choses exceptionnelles. Mais donc, tu vas laisser tes peaux de raisin blanc macérées, et donc elles vont transmettre certaines caractéristiques de la peau, à savoir des tanins, euh, un peu plus de saveur, etc. Et donc, ton vin va commencer à se colorer. Et donc, le vin orange, c'est un peu le terme euh, mass market, on va dire. Si vous voulez le terme professionnel, pour briller en société, on appelle ça du vin de macération. Ah. Parce qu'on a fait ah, macérer bah là, Voilà,
0: là, on en parle. Ah, là, on connaît. Là, je sais. que Voilà, ah, évidemment. Là, je sais... <rire> on avait la réponse. Hein. <rire> ça, vin orange. <rire> Moi, j'étais un voilà. panologue. Donc.
2: Et alors, si on peut même rajouter quelque chose pour encore plus briller en société, c'est que le vin orange, ça nous vient de Georgie. C'est vraiment euh, ah. dans la, à la dans la tradition du vin georgien, la qui est le berceau du de vin Joseph by the way. Stabine. Et donc, euh, ils appellent ça du vin ambré et pour ah, c'est vraiment un hein. truc qui est à la base mmh, de leur philosophie. alors que okay. je vous
0: le dis hein, pour avoir bu du vin orange c'est pas du tout en vrai on dirait qu'on boit un soda visuellement ouais. et après c'est surprenant c'est si orange que ça euh, ah oui, oui, mais, orange. mais les couleurs peuvent changer
1: can. Can. beaucoup en
2: oui, fait oui, en fonction de la couleur des raisins la géorgie
1: est connue pour deux choses Joseph Staline et le
0: vin orange <rire>
2: <rire> il y avait une chose qui était positive pour l'humanité c'était fun, c'était
0: fact c'était fact mais, mais oui, oui. c'est vrai que le, le, le varange qu'on avait bu était assez surprenant visuellement. Tu vois ça sortir de la bouteille, tu fais « wow, j'avais jamais vu ça mmh. ». Et après, tu goûtes, tu fais oh, « ok, d'accord, tu retrouves le goût du vin ». Mais le, le, le visuel te surprend donc euh, ça a... déjà, tu te prépares pas de la même façon à boire ton verre que les autres vins habituels.
2: C'est un très bon accord, mais vin sur euh, un petit apéritif dînatoire avec tous vos amis où mmh. vous allez avoir à la fois, je sais pas, de la charcuterie, du fromage, des choses assez grasses qui ont donc besoin, si vous avez bien suivi, de tanins pour vous rincer le palais, mmh. mais en même temps de quelque chose qui a un petit peu du, du goût mais de l'acidité. Et donc là, ça va être euh, un très très bon, un très très bon choix.
0: Donc, du citron et du foie gras quand je t'écoute Amandine
1: je me sens moins moche tu vois, moins craque tu vois, <rire> la, 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 la prochaine fois je vais appliquer ton, ton conseil tu vois, à, mes, à mes beuveries ah, ça. et je tu me veux... sentirai moins sale tu coup. veux dire Mandine
0: est un couvercle de poubelle comme toi ta... <rire> <rire> je suis ravie du compliment mais c'est un compliment sache -le.
2: sache le alors je vais enchaîner avec une nouvelle question et celle-ci, même toi, rarement, tu l'as pas encore vue. Qu'est-ce que c'est d'un vin quand on dit qu'il est euh, pelure d'oignon
1: Oh, ça coûtait 3 euros chez Brahim.
3: <rire>
1: la la pelure d'oignon, c'est vrai. C'est bah, un
3: petit vin
0: chez Panier Sympa.
1: Pas du tout chez Panier Sympa, voilà. Un vin de cuisine. Ah, le pas Perret, du tout. Euh, voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, vin euh, pelure d'oignon. Ouais. Oh c'est -ce que... un adjectif okay. qu'on va
2: donner sur un vin. Okay. Je vais regarder un vin, je vais l'observer dans mon verre, je vais faire. Ah, Est-ce que c'est à, Est -ce est est à cause de la couleur Est-ce que c'est pas à cause de la couleur Bravo. Couleur,
0: d'accord. Donc c'est toujours une couleur question de couleur, la Peau en fait.
1: d'oignon, un truc comme ça.
2: Ouais.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on y laisse des petits morceaux de peau de raisin Non, pas des du tout. Des morceaux euh, okay, de peau d'oignon. Non,
2: en vrai, <rire> réussie à trouver. Donc je vais pas vous laisser galérer outre mesure. Oh, okay, d'accord. C'est en fait dans l'univers du rosé, il y a toute une gamme de couleurs, enfin d'adjectifs qu'on va donner pour définir les couleurs pelure d'oignon en fait partie, et à titre personnel, je trouve que c'est quand même la pire qu'on ait trouvé parce que c'est vraiment pas très vendeur. Non, mais du coup, ça va être quand le... ton rosé va prendre une teinte qui va être légèrement orangée, mais qui va quand même avoir pas mal d'intensité. Voilà, ton rosé qui vieillit peut en plus devenir particulièrement pelure d'oignon, mais qui a envie de boire un vin où on te dit qu'il est pelure d'oignon Je ne sais pas, pas. je pense que c'était pas quelqu'un qui avait des gros skins en communication qui a fait. Euh, Ou alors tu nom. as
1: 16 ans, tu as juste envie de payer 3 euros ta bouteille de vin chez Brahim à 2h du matin. Voilà. C'est ça, voilà. C'est euh... que
0: c'est vraiment de la pelure d'oignon à ce moment-là. <rire> <rire> Sauf un que ça délicieux. a vraiment le goût de la pelure d'oignon.
2: Alors je vais enchaîner avant-dernière question. Déjà ah Ouais, ouais, ouais. C'est quoi les larmes du vin
0: Oh euh, Est-ce que c'est? Est-ce que c'est? J'ai trouvé. Oh, vas-y, vas-y, Romain, commence. Est-ce que c'est? Euh, tu vois le? En
1: fait, quand tu remues ton ton vin, tu vois genre. Euh, quand Pardon tu remues micro, ton verre. Hein. Quand ouais. tu remues ton verre. En fait, t'as du vin qui euh, se dépose sur mm -hmm. les parois. Et en fait, après, le vin euh, genre coule lentement. Mm -hmm. et ça fait une sorte de larme. J'aurais dit la ça? même
3: chose. J'aurais dit la même chose.
2: Eh bien, effectivement, c'est exactement ça les larmes ah. du vin. Donc, c'est pas que ton vin est Mais en dépression. Triple voilà. point.
0: Triple ah, point. Ah, bravo, bravo, c'est
2: magnifique. Alors en fait, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour votre vin C'est la sucrosité qui va générer de plus en plus de larmes. Donc si tu prends, je ne sais pas, mettons un porto, un vin vraiment, un vin liquoreux, tu qui vas avoir licoré, quelque ouais. chose oui, qui va te laisser énormément de larmes. Et du coup, ça va être aussi un indicateur sur le degré d'alcool de ton vin.
4: Exactement. Donc okay. Voilà, plus
2: t'as de larmes, plus t'as de sucre, plus t'as d'alcool, parce que l'alcool, c'est du sucre. Du glucose. J'ai appris ouais. ça. Vous vous souvenez
3: ah, de la formule chimique <rire> Du quoi De l'éthanol
0: Oh là oh là, non, mais attends, c'est. Malheureux, j'ai
2: arrêté à chier. Maintenant, on est sur euh, les podcasts, calme-toi. J'ai
0: hein. arrêté à chier il y a bien longtemps. Ouais, il y a de l'idée. <rire> oui, oui, bah non. <rire> je me souviens pas non plus. <rire> non, non. Ah, je sais pas.
2: Et alors, je vais finir par la dernière question. Et alors, ça, j'attends trois,
0: ouais. en fait, trois réponses. Une chacun.
2: Dans quel contenant peut-on élever le vin alors, je veux Alors, juste faire une question. On a cité
0: les amphores ah. tout à l'heure.
2: Ouais, les amphores, tout à fait. Les
0: flux. Les flux. Les flux. Ok. Ouh, le troisième, le je l'ai. Hein. Ah, je l'ai pas celui-là.
3: Peut-être un flux en plastique, en PVC, au lieu d'un flux en ah, plastique. respecte le vin quand même. Des photocopieuses. <rire> <rire> rien à
0: voir. <rire> Qu'est-ce qu'il raconte oh, Je l'ai pas du tout. Euh, ah, c'est une, une bonne question. Alors attends. Non, mais peut-être qu'on peut essayer de réfléchir à ce qu'on voit dans les images un peu entières. Parce qu'on a vu dans, dans ouais. le titre l'enfort. Ok, mais peut y a d'autres. Euh... Oh, est-ce que c'est animal
2: absolument pas
0: ah okay. oui tu penses j'entends des boyaux, au... ouais, c'est ouais. euh, okay. euh, quelque chose de fabriqué par l'homme du coup fabriqué par l'homme ah, okay. ouais. c'est un réceptacle ok euh,
3: un matériau euh... renouvelable
2: euh... je pense ah... naturel ou euh, non, de pas synthèse
0: c'est quelque chose de moderne justement parce que oui, chose de ah de très moderne C'est des pas de cuves aluminium. en aluminium en acier mais
2: tu t'approches ah si, oui, bah... C'est en galvanisé, enfin en inox. Hein, ah, c'est la C'est la
3: cuve en inox. Ah, bah oui. euh, euh, ah, ah en inox. mais j'ai même pas pensé à ça. Je pensais que c'était un truc plus complet.
0: Ok, d'accord. Ouais, ah, mais... Sans vouloir dénigrer, c'est tout le inox. Ouais.
2: Et je peux vous donner le bonus, il y a les cuves en béton qui seraient les en quatrièmes, béton. mais qui sont un peu moins répandus. Mais le béton absorbe,
3: oh. euh, non Il n'y a pas un, un transfert de Il goût en du gros, coup, ouais. Mais
1: ouais, pas de...
2: Non, au contraire, c'est censé ne pas transférer. Voilà. D'accord. En okay. fait, je le range dans la même catégorie que tout ce qui va être inox, etc. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ces trois différents contenants. En fait, si vous mettez votre vin à macérer, vin, etc., dans de l'inox, ça ne va pas faire de transfert de goût. C'est-à-dire que votre voilà. vin va rester tel qu'il est, il n'y a pas d'interférence, l'oxygène très, très peu... enfin, ne va pas rentrer à travers la cuve en inox, très clairement, donc le vin ne va pas s'oxyder, etc. Donc il va rester tel quel, mm. okay si vous voulez, qu'il reste inchangé. Ensuite, vous allez pouvoir prendre tout ce qui va être contenant en bois, donc les cuves, les barriques, etc. Selon la taille, vous aurez plus ou moins d'exposition à l'oxygène et au bois, mais en tout cas, le bois va donner un goût à votre vin. Donc, ça va être aussi quelque chose qui va donner des tanins, qui va pouvoir donner des goûts un peu vanillés à certains vins. Si vous mettez du fût très, très neuf, qui va vraiment donner beaucoup de goût de bois, vous allez avoir tout ce côté-là qui va vraiment marquer votre vin. Très mmh. utilisé en région du Bordeaux, par exemple.
0: parfois mmh. aussi qui enregistre les goûts des alcools précédents et qui, du coup, est réutilisé typiquement des les producteurs de whisky qui reprennent des fûts de Bordeaux mmh. ou voilà. Ah ouais et pour la petite anecdote d'ailleurs, pour euh, ceux qui n'ont pas visité Édimbourg euh, et la maison du whisky. <rire> Quelle expertise euh, le, le Bourbon, euh, une des règles dans le cahier des charges, c'est qu'en fait, le, les fûts doivent être euh, neufs en fait, à chaque fois. C'est mmh. des fûts nouveaux. Donc en fait, les Écossais notamment, entre autres, pas que, euh, rachètent leurs fûts euh, aux Américains après pour euh, des fûts qui ont déjà été utilisés au moins pendant un an. Et après pour euh, mettre leur whisky. Et parfois, certains whiskies sont passés dans trois fûts différents, des fûts de Bordeaux et ainsi de suite. Voilà. Mmh. Et le vin parfois aussi fait ça. Mais il me semble, euh, réutilisent parfois des. Mais c'est plus rare, mais des, des flux qui ont servi à des, des liqueurs euh, ou des, des spiritueux, pardon. Pas enfin, des liqueurs, des spiritueux. Mais c'est très rare. rare. dans ce sens. C'est l'expérimentation. On faire un truc un peu expérimental. Voilà, possible.
2: Donc, ça, c'est l'intérêt du bois. Mmh. Et enfin, vient l'intérêt des amphores. Et en fait, si vous voulez, les amphores, on en revient toujours au vin orange. Vous allez voir, ma chronique est en boucle, quoi. Mais euh, ça va te permettre de faire un vin qui va s'oxygéner. Parce qu'en fait, tu vas laisser toutes tes, toutes tes peaux en fait, de, de raisins un peu sur le dessus. Elles vont pouvoir récupérer mmh, de l'oxygène mmh. parce que tu ne les bouges pas euh, totalement. Et donc, ton vin va avoir ce qu'on appelle des aspects oxydatifs parce que okay. l'oxygène va, rentre, va rentrer en contact avec le jus et ça va développer d'autres arômes.
3: Est-ce qu'il y a des mm, régions ou des domaines ou des propriétaires qui ne travaillent qu'avec des euh, enfants, justement, pour démarquer Sûrement, leur vin
2: euh, En France, ça reste encore euh, très marqué euh, vin nature. Donc, euh, mais personne n'en fait à 100%. Une image en tout de marque. Oui, voilà. C'est plus de l'expérimentation. T'en mmh. as quand même qui commencent à faire pas mal de cuvées en amphore. Mais je ne connais pas de domaine à date qui fasse du 100% amphore. Okay. Mais okay. voilà. Mais si tu vas en Georgie, je pense que tu peux trouver des domaines qui font du 100% amphore. Ah, ouais. Pour le coup, c'est vraiment une tradition qui vient de là-bas.
0: Et en Grèce ou en Italie <rire> Prochain <rire> voyage euh... en Georgie. Ça, ça vraiment... L'amphore, ça fait vraiment ces images. Oui, c'est vrai qu'on se qu un peu. peu oui, mais tu vois, tours, en
2: Italie. Euh, honnêtement, je pense que le vin nature est un poil moins développé, euh, voilà, ça, France, ça reste un ah petit okay, peu plus traditionnel, euh, et en Grèce, alors là, vraiment, j'en sais rien du tout, mais je pense pas que ce soit si développé que ça. Il y a vraiment euh, ce côté où en Géorgie, ça fait partie de la tradition, ça n'a jamais arrêté, finalement, donc euh, ils ont gardé cette très très ah, belle ouais. tradition du vin en infarce. C'est
3: incroyable, c'est trop bien, magnifique, trop bien.
0: De voilà, okay. et, bah, et bah, bah, tout pour moi maintenant Amandine. vous pouvez
2: euh, sorti, étaler votre science euh, en apéro. Mais non
0: mais... Ouais, merci Amandine, c'était super. Et ben merci à, ouais, bah, merci cool. à chacun d'être venu étaler votre science sur chacun de vos domaines. <rire> c'était vraiment très cool. Euh, j'espère d'ailleurs que ça vous a convaincu de revenir. Alors Amandine t'étais rodée l'exercice du podcast. Oh. <rire> merci à toi. Euh, mais, euh, mais Sébastien et Romain, j'espère que ça vous a plu. C'est euh, bon, bah, un très très bon ouais, moment. Je vous remercie. Et puis, bah, j'espère que les auditeurs aussi ont passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était un petit régal. Hein. On va dire un petit bonbon de 20, 23h20. Ah quand même, mais quand même ça ah oui. Pour un mardi, il va falloir aller se coucher. <rire> <rire> les, les vieux trentenaires. Bon, merci à tous. Et euh, bah, écoutez, euh, j'espère que vous reviendrez pour le prochain épisode. Salut. À bientôt. Salut. Merci,
4: salut.